0: Estamos no ar com mais um Aderivo, eu sou o Arturo Petri, na operação do programa tal. Tá o Caio Delacqua. tudo bem Caio? Fala Petri, tudo bem? Tudo bem, até ver essa câmera só piscar, agora eu tô um pouco preocupado. Ela tá, piscou? Tá, tá piscando agora. Bem na hora que se olhou, ela piscou. Não olha pra câmera. <risos> então deixa na geral, então. <risos> é, vamos lá, avisos de hoje, vai. É, turma, quem quiser mandar mensagem, interagir, mandar perguntas para nossa convidada, vocês podem mandar no Telegram da Saco TV plataforma com podcasts legais demais para estarem no YouTube. Então, você assina lá e tem acesso a esses podcasts e ao grupo do Telegram, que é lá onde a galera interage. Então, manda mensagem lá que a gente vai tocar aqui para convidada. Bom, e você que está no grupo do Telegram e manda a sua pergunta em áudio, dá para mandar a sua pergunta já, vai mandando durante o programa. E a galera que está no YouTube não precisa mandar superchat, tá bem? A gente não lê necessariamente quem mandar dinheiro. Se a sua pergunta for boa, a gente vai ler, independentemente do seu dinheiro. Isso aí, Fechou? Uhum. Então vamos lá para a convidada de hoje, que é a Sofia Manzano, candidata a presidente pelo Partido Comunista Brasileiro. Tudo bem, Sofia? Obrigado pela presença aqui no Aderiva.
1: Tudo bem, Arthur. Eu que agradeço o espaço. A
0: gente estava conversando em off já sobre a, sobre a... não é a cegueira, mas como a sociedade, a imprensa e, e todo jogo eleitoral ignora o Partido Comunista. né? Eles não levam vocês muito a sério eu queria que tu recapitulasse o que a gente falou em off porque eu acho interessante as pessoas ouvirem também, por que, que isso acontece?
1: é, na verdade eu acho que não é por um lado eles querem passar a ideia para o conjunto da sociedade brasileira que não é para levar a sério mas aí quando a gente começa a colocar né, uma série de propostas concretas, efetivas para melhorar a situação da classe trabalhadora aí eles começam a boicotar mesmo né e é, não só distorcer né, é, esconder, não dizer que eu sou candidata não apresentar a minha candidatura, não convidar para debate, porque não é proibido eles convidarem a gente para o debate. Fora uhum. o fato, evidentemente, que a gente não tem o tempo eleitoral, da, da, da propaganda eleitoral gratuito. Né? O Tribunal Superior Eleitoral, até o dia de hoje, não liberou o fundo eleitoral que a gente tem direito.
0: E para os outros, está liberado já?
1: Está liberado.
0: Vocês são os, o único que não recebeu ainda?
1: É, se, pelo que eu saiba, sim. Uhum. Né? Porque eu até o que eu sei assim o Léo Perry já recebeu a Vera Lúcia já recebeu estou falando da, dos partidos menores da esquerda é, revolucionária né
2: uhum, uhum. e
1: a gente não recebeu até hoje né? nós estamos fazendo todo o esforço possível mandando gente para Brasília para ver se libera porque a gente tem direito entendeu e eles não liberam
0: tu acha que isso é um boicote intencional assim que os caras falam pô não vamos deixar esses caras do, do, dos comunistas falarem Ou é meio que uma coisa meio meio de, você já está batido o comunismo, não não precisa dar bola para eles?
1: Eu acho que não. Em outras oportunidades poderia até ser. Mas nesta campanha eleitoral especificamente, tanto a minha candidatura para a presidência da república, quanto as nossas candidaturas para os governos estaduais, onde nós colocamos candidatos né, e candidatas ao governo do estado, a gente tem qualificado muito o debate. Nós estudamos muito a realidade brasileira, os problemas brasileiros e colocamos propostas, não propostas defensivas, né, que que era um pouco o que se fazia na esquerda revolucionária nos últimos períodos. Por exemplo, né, quando a gente tinha... uma série de medidas que vinham sendo tomadas pelos governos né, de retirada de direito, nós nos manifestávamos muito assim, ah, não a reforma trabalhista, vamos evitar a reforma trabalhista, isso é um movimento defensivo, claro que nós queremos revogar a reforma trabalhista, mas a gente vai além. Hoje, a gente não quer só revogar a reforma trabalhista. Nas relações de trabalho, nós queremos implementar determinadas medidas que são possíveis de serem feitas imediatamente. Quer dizer, você não precisa de nenhuma revolução socialista para fazer isso. E, ao mesmo tempo, não é do interesse de quem está ganhando muito dinheiro com a situação do trabalho no Brasil, que estas propostas cheguem ao conjunto da classe trabalhadora, da população em geral, por exemplo. Vou te falar... Tem uma convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, Convenção 158. Essa convenção determina que os países capitalistas, né, eles têm que regulamentar as relações de trabalho para que o empresário não possa demitir um trabalhador ou trabalhadora simplesmente para colocar outro no lugar pagando um salário menor. Ele pode demitir por várias razões. Porque ele não faz direito de trabalho, porque... Enfim, são... A demissão tem que ter um motivo. E o motivo não pode ser simplesmente achatamento salarial. Hum. Isso é adotado em diversos países capitalistas. Na Europa, quase todos os países são signatários da Convenção 58 da OIT. E no Brasil, não. Então, mesmo que a gente não tivesse nenhum tipo de reforma trabalhista, modificação nas legislações trabalhistas que foram feitas desde o governo Fernando Henrique, também nos governos petistas e agora muito mais no governo Temer, o mercado de trabalho brasileiro já era absolutamente favorável ao empresariado e desfavorável ao trabalhador. Por quê? Por qualquer motivo ele pode ser demitido. Aliás, ele pode ser demitido, por exemplo, se ele declarar que vai votar em mim. Né? Ele pode ser demitido se ele de- declarar que vai votar no Lula. Eu vi outro dia uma, uma carta de uma é, presidenta de uma associação de produtores de soja do oeste da Bahia, falando exatamente isso. Demitam todas as pessoas que disserem que não vão votar no Bolsonaro. Isso é um absurdo numa democracia. entendeu? Porque a, as relações de trabalho elas são regulações públicas. Elas não podem ser no âmbito privado, estreito senso. Hum. Então, quando a gente fala que o Brasil deve ratificar a Convenção 5.8 da OIT, que a demissão imotivada, né, que é essa demissão só para rebaixar salário, ela é uma coisa utilizada em qualquer país capitalista que tem uma situação melhor para a classe trabalhadora, portanto, para o país em geral, isso causa um desespero né, nos poderosos, Hum. na classe dominante no Brasil. Então, isso não pode sair de um pequeno grupo de pessoas que entende isso né, que trabalha sobre isso que estuda sobre isso isso não pode chegar ao conjunto da classe trabalhadora outras questões como a redução da jornada de trabalho sem redução salarial então, voltando ao começo da sua pergunta né, eu acho que nesta campanha eleitoral nós comunistas nós estudamos a realidade brasileira nós temos uma pauta de lutas né, de propostas que são Factíveis, que po- podem ser implementadas imediatamente, sem grandes revoluções. né? Uhum. Só que isso não pode sair de uma pequena bolha. Quando isso começa a sair dessa bolha, incomoda de tal forma os que estão ganhando, e ganhando muito, de forma antidemocrática, de forma é, que mesmo nos países capitalistas avançados, isso não é aceitável, né? aqui passa a ser naturalizado, eles bloqueiam, né? eles boicotam, eles deturpam, né? tentam colocar a gente nesse espaço do, da chacota, do ridículo. Enquanto, na verdade, o que nós temos feito é apresentar questões que, em qualquer outro momento da história, não eram assim consideradas.
0: Uhum. Eu acho que existe um medo dessa, da, da classe dominante, né? como vocês falam, de, eles têm medo que essa mensagem se espalhe. E aí eles eles barram ativamente, não é uma coisa ideológica. Eles barram porque eles sabem que isso pode dar problema?
1: Sabem, né? Mas a gente tem que qualificar uma coisa aqui. No Brasil, a classe dominante, ela tem uma diferença né, de outros países capitalistas Hum. eh, tradicionais. A classe dominante brasileira, ela não superou a escravidão. Ela é escravocrata até hoje. Como né? assim? Ela é, ela é de um grau de, de ódio e de contraposição né, ao trabalhador, que o trabalhador, de fato, ele ainda não é... Ele é um subgente, né, no, no subconsciente da classe dominante. A gente vê isso no próprio comportamento cotidiano né, das pessoas mais ricas que se acham acima da lei, acham que o racismo, a xenofobia, o machismo, o desprezo né, pelas pessoas de menor renda ou as pessoas pobres do país, né, a forma como elas são tratadas no seu cotidiano, né, a quantidade de denúncias de mulheres principalmente submetidas à situação de escravidão doméstica hoje no Brasil é enorme, né? tem crescido inclusive nos últimos anos as denúncias que ocorrem sobre isso. Então, a gente também tem que ver que nós ainda não superamos o período da escravidão no sentido de mudar um comportamento cultural enraigado na classe dominante brasileira de superexploração, como se ela tivesse um direito divino de superexplorar um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil não só trabalhadores e trabalhadoras, mas também o meio ambiente. né? Parece que há uma ideia de que os recursos naturais do Brasil estão aqui no Brasil para serem super explorados por um pequeno grupo de pessoas. Não importa o que vai acontecer. Não importa se você vai produzir barragens que vão daqui a pouco destruir comunidades como lá em Minas Gerais. Não importa se você vai poluir rios né, mananciais da forma como a gente tem visto né. eu tenho viajado bastante o Brasil e é uma tristeza a gente ver que um país que, que é tão rico em recursos hídricos tem hoje grande parte dos seus recursos hídricos super poluído por diversos tipos de processos hum. né, desde a hum. falta de, de investimento em saneamento básico que é o mínimo que se devia fazer mas também o excesso de uso de agrotóxico de, os dejetos industriais. E na, isso não passa pela cabeça desta classe dominante que tem que ser enfrentado esse tipo de coisa. Os recursos naturais não, são, não estão aqui simplesmente para um enriquecimento de curto prazo. Não, não passa pela cabeça de ninguém que tem Mas, que assim, tomar uma posição.
0: Qual é a... a a intenção dessa dessa poluição assim porque eu imagino na minha cabeça mais ingênua que ainda acredita naquelas coisas do mercado e tal que eu não entendo direito a dinâmica que vocês enxergam o mundo mas na minha dinâmica mais ingênua eu entendo que o cara quer um, o melhor para a empresa dele e vai quer lucrar mais e então ele não vai estragar o meio ambiente porque ele precisa do meio ambiente para produzir mais como é que tu enxerga essa lógica
1: não ele, você tem razão na primeira parte ele quer lucrar mais Só que ele quer lucrar mais no curto espaço de tempo e não importa o meio ambiente. Bom, mas não vai sobrar para depois. Ah, depois a gente vê, entendeu? É é o pensamento
0: de curto prazo.
1: Exato, muito, curtíssimo prazo. E depois é o seguinte, também tem o seguinte pensamento. Eu vou lucrar mais no menor prazo possível e depois o Estado dá um jeito. Depois o Estado dá um jeito na poluição. Depois o Estado dá um jeito... É, na, na população de Sobradinho que foi soterrada.
0: O meu tem, lucro peguei. O meu lucro uhum. já foi, entendeu? Uhum.
1: Então, esse pensamento de curtíssimo prazo, de superexploração, de nenhum compro, com, com, é, comprometimento social com o conjunto dos brasileiros e brasileiras é muito forte ainda no Brasil. Uhum. A gente não tem um sentimento, apesar da extrema-direita bater no peito né, e dizer que somos nacionalistas, somos brasileiros, pátria acima de tudo, não é pátria acima de tudo, é lucro acima de tudo. Né? Lucro hum. meu, porque depois eu vou viver em Miami. Hum. né, Aqui não importa o que aconteça.
0: Tu, tu falou que o que o, a, a classe dominante... Eu queria estabelecer o que é classe dominante é. antes de a gente seguir o debate. Então tá eu bom. Acho uma conversa
1: Então, veja só. É, nós, comunistas, marxistas, é, nós entendemos Não é que nós entendemos a sociedade, a sociedade se constitui dessa forma, né, em classes sociais. O pensamento liberal, mesmo no campo da economia, considera a classe social, distribui as pessoas de acordo com o que elas ganham. né? Então, tem aquela famosa classe A, classe B, classe C, D, E. No entanto, essa categorização não é rigorosamente científica, porque a diferenciação é aleatória você pega uma faixa de renda e diz quem ganha tanto é classe A, B, C e daí? Isso não diz muita coisa classes sociais isso não é só, não vem do Marx o Marx já pega isso inclusive dos próprios economistas liberais anteriores a ele como Adam Smith, David Ricardo o próprio Locke até então né, eles consideravam as classes sociais de acordo com a posição do indivíduo no processo de produção então Se o indivíduo é dono dos meios de produção, ele é dono da fábrica, ele é dono da fazenda, ele é dono do banco, ele é da classe dominante, porque ele domina o processo, é ele que comanda o processo de produção. O restante da população, a classe dominada, aí pode ser dividida em outras frações de classe, mas majoritariamente... É o que o Marx vai chamar de proletariado e o Adam Smith chama de classe trabalhadora. A classe trabalhadora é todo aquele indivíduo, pessoa, família, que não tem como sobreviver a não ser trabalhar para os outros. Vender sua força de trabalho. É a única forma que ele tem para sobreviver, porque ele não tem um pedaço de terra para ele plantar e sobreviver disso. Ele não tem os instrumentos de trabalho para ele produzir e ele mesmo vender. né? Ele tem que trabalhar para os outros. Então, a posição que o indivíduo ocupa no processo de produção determina qual classe ele pertence. Isso não tem nada a ver com salário, porque você pode ter, por exemplo, sei lá um engenheiro que trabalha numa, numa construtora gigantesca. Se ele ganha 20 mil por mês, sei lá, não sei nem quanto ganha um engenheiro, mas se ele ganha 20 mil por mês numa, numa construtora gigantesca, mesmo ganhando 20 mil, ele não é da classe dominante, ele é da classe trabalhadora, porque ele Se ele perde o emprego dele, ele não tem mais como viver. Bom, supondo que ele teve uma poupança, ele pode passar um tempo. Ele né? tem um
0: gás a mais, né? Isso,
1: ele tem melhores... Mas vamos dizer que ele acha que aquela situação é para sempre, então ele gasta os 20 mil dele, tudo. Pronto, acabou. Se perdeu o emprego, acabou para ele. né? O dono da construtora, não. né? Ele, muito pelo contrário, o dono da construtora vive da exploração do trabalho uhum. de todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão ali trabalhando uhum. para ele. Então, para no pensamento, quer dizer, na economia clássica, que envolve desde os economistas, né, antes de, de Marx, mas o próprio Marx, falar em classes é falar na posição dos indivíduos no processo de produção. Uhum. Acontece que a partir do Marx, quando ele sintetizou todos esses economistas que vinham antes dele que eram economistas liberais que eram economistas que estavam estudando o capitalismo e defendendo o capitalismo quando ele faz um estudo disso sintetiza isso e faz a crítica disso e apresenta como um processo de superação da sociedade de classes a ideia da revolução socialista os próprios a própria classe dominante percebe que precisa modificar a sua própria teoria econômica então, há uma negação né, daquilo que vai se chamar teoria neoclássica. É uma negação de todo o pensamento clássico que veio anterior, anteriormente e a construção de, uma no meu entender, uma pseudo econômica que não parte da realidade objetiva e sim de pressuposições é, unicamente teóricas, né, dentro do campo da teoria, como se um, houvesse uma possibilidade de ter ali um modelo ideal de como a, func- a sociedade capitalista funciona. Uhum. Sendo que dentro daquele modelo ideal que, o, que os neoclássicos teorizam, a sociedade capitalista nunca funciona dessa forma. Aí eles vão dizer, ah, mas não funciona por causa das externalidades, ah, mas não funciona é, porque, a, porque os seres humanos não como se os seres humanos tivessem que se comportar de acordo com a teoria, e não a teoria refletir o que é a realidade humana.
2: Uhum.
1: Né? Então, aí passa-se a construir é, o, a metodologia do individualismo metodológico, de que os seres humanos são movidos pelo egoísmo, né? que é tudo uma construção ideológica, né? que vai adentrar a teoria econômica né? e desconstruir o que o pensamento clássico vinha produzindo em termos de análise real do que é a economia capitalista.
0: Esse pensamento clássico era o pensamento pró-capitalismo. Aí, quando Marx contrapõe, eles criam uma outra versão do pensamento clássico para se defender daquela daquela crítica. É É isso. E a pergunta que eu sempre faço é, como que o dono da construtora se tornou o dono da construtora?
1: Então, o processo de formação da classe da classe capitalista, em primeiro lugar, no início do processo capitalista, ele é um processo de expropriação, de tomar mesmo, hum. de pegar. Isso acontece o tempo todo, não é só no início lá na, na, na história, né? Lá antigamente. Veja só, hoje o que que a gente tem no agronegócio? A gente tem setores do agronegócio que estão invadindo territórios que não são deles, que eles não estão comprando as terras, eles estão simplesmente invadindo tacando fogo, matando gente, botando para fora, e depois vai no cartório dá um jeito lá de registrar aquilo. E aí é uma briga para 100 anos, né? para ver dentro da lei como é que funciona. Aqui no Brasil, por exemplo, como é que a classe dominante se consolidou e se formou? Primeiro, no período colonial, com as capitanias hereditárias, com as doações de terra por parte da coroa e assim por diante, mas fundamentalmente com a exploração do trabalho dos escravizados. Então é trabalho não pago, são pessoas que foram arrancadas dos seus locais, submetidas à escravidão para produzir riqueza para os originários aqui da classe Hum. dominante.
0: Mas os indivíduos que hoje compõem a classe dominante, eles se beneficiam dessa matança, dessa invasão que aconteceu lá no passado?
1: Se beneficiam. Não não diretamente. A grande maioria, os grandes poderosos da classe dominante são oriundos desta, deste conjunto de pessoas que vêm há séculos né, explorando, super explorando e tomando né, um conjunto de riquezas, e não é por, por, digamos, de acordo com o pensamento liberal, né ah, eu economizei o meu salário e daí eu virei um empresário. Eventualmente você pode ter algumas pessoas, muito poucas, que conseguem uma situação como essa. Mas a grande maioria não é dessa forma. Uhum. Aí vou te mostrar. Também tem outro mo- outro modelo, né? outra forma muito comum no Brasil de se tornar um indivíduo da classe dominante. É você ter espaços políticos no Estado, no interior do Estado. né? Então, influência política dentro da estrutura do Estado para se apropriar de determinados negócios que vão te enriquecer. né? Um, um grande exemplo e que no final das contas levou à falência, é o próprio Ike Batista. Quer dizer, o Ike Batista não tinha nada, ele tinha um livro que ele escreveu que se ele botasse X no, na empresa dele, ele ia multiplicar os negócios dele. E durante algum tempo ele foi o homem mais rico do Brasil. Como? Com financiamento do BNDES, com informações privilegiadas sobre as reservas minerais do país, porque o pai dele trabalhou durante a ditadura na, no Estado brasileiro, portanto ele sabia na Vale do Rio Doce, na verdade, ele sabia onde estavam as principais reservas minerais do país. Então, quer dizer, não são indivíduos que como qualquer outro indivíduo brasileiro, como qualquer pessoa que esteja aqui na nossa região aqui de São Paulo, possa pelo seu próprio esforço conseguir se transformar num milionário. São pessoas que têm informações privilegiadas, têm contatos privilegiados né? e se utilizam de é, influência política para conseguir um financiamento, para conseguir liberação de recursos e assim por diante.
2: Uhum.
1: Então, é, a construção desse conto de fadas de que o um empresário ele se tornou empresário porque ele foi probo, porque ele foi econômico, porque ele soube administrar o dinheiro dele é um conto de fadas. Né?
0: A grande. Mas sempre? Eu vi, eu, hoje eu estava vendo uma notícia na rádio que os caras falaram lá que até 2026 o Brasil vai ter mais de não sei quantos milionários. Acho que o ser milionário já é uma coisa que não é dessa classe dominante. O cara consegue hoje inventar um negócio, ter uma, uma ideia, um produto foda e, e, e se tornar um milionário. Eu entendo a dinâmica dos bilionários, os caras que têm o um monopólio de certo serviço. Essa dinâmica eu entendo, mas essa do, do, do cara que está na metade eu ainda não consegui... Entender direito.
1: Bom, então depende, né? Normalmente, esses que que estão se colocando, que estão se formando como milionários, são herdeiros, né? E já começam a sua vida numa posição bastante privilegiada. Tem um setor hoje, não só no capitalismo brasileiro, mas no capitalismo mundial, que produz muitos milionários e que são pessoas que, eventualmente, não eram antes, mas que também se utilizam de informações privilegiadas para tal, que é o mercado financeiro. né? Então, você ter informações privilegiadas de como atuar no mercado financeiro, a partir, evidentemente, de um montante de recursos que você tenha, o que não é é, extensivo para o conjunto dos jovens brasileiros, e do Brasil inteiro, não tem isso. né? A juventude hoje mal consegue... ter uma faculdade e não precisar trabalhar 10, 8 horas por dia e estudar ao mesmo tempo, quem dirá ter aí, sei lá, uns 100 mil para começar um, um, um fundo de investimento.
0: Não, tem que começar com 10 reais. Começa devagarinho. É...
1: Não, 10 reais você não vai <risos> ser milionário, não.
0: Não, não vai. Não, vai, não vai mesmo. Não, mas é, é, o que, eu acho que o que torna o cara milionário é realmente é o, é o trabalho. O investimento é uma é um, previdência privada dele ali. Ele... Ele vai botar a grana ali e daqui 30 anos ele tem aquela reserva ali que vai garantir uma boa vida.
1: É, o que torna qualquer pessoa milionária é o trabalho, mas o trabalho dos outros, não é o trabalho dele, né? Porque trabalhar, você ganhar dinheiro com o seu próprio trabalho não rola, entendeu? É sempre a exploração do trabalho dos outros que,
0: que vai fazer você milionário. Então... Hum. Essa, essa dinâmica eu não consigo entender, não. Porque, tipo, essa o aderivo aqui, eu que sou o dono, eu não ganho salário há três meses. Os funcionários estão uhum. ganhando o salário deles, uhum. em dia tudo certo. Eu não ganho há três meses, porque não tá batendo os cálculos ali. Então, da minha experiência própria, eu, eu eu não consigo acessar esse pensamento ainda. Ainda fala contra mim, entendeu? Eu não consigo aderir, porque meio que parece que ataca o, o, o jeito que eu vivo. Uhum. Aí eu não consigo aceitar tão bem, assim...
1: Então, mas se você tá vivendo há três meses, é porque você tem um fundo para conseguir fazer isso e você está achando. Bom, é que eu, eu tenho
0: vou... outro negócio que aí eu trabalho e, e ganho isso, lá. Isso, então,
1: você ganha lá e você tá investindo aqui, que é um negócio seu. E você tem que ter os seus funcionários aqui trabalhando para você. De toda forma, mesmo que você ainda não esteja, espero que você consiga logo mais, né? ter claro. um retorno disso. Mesmo que você não esteja nesse momento tendo um retorno disso, os seus trabalhadores estão produzindo uma riqueza que não está ficando totalmente com ele. É que o seu negócio ainda não é, na competição aí sim, na competição com o mercado suficientemente lucrativa para que o trabalho que, é, que está sendo produzido aqui fique exclusivamente com você. Por quê? Também... a a gente tem que entender né, que todo ramo de negócio ele trabalha com diversas dinâmicas dos tamanhos das empresas né? enquanto você está produzindo conteúdo aqui com poucos funcionários não sei quanto tempo né, que você está aqui investindo nisso a gente tem uma rede globo que está sei lá quantos anos que não é a mesma coisa mas é o mesmo ramo né, de produção de conteúdo de veiculação que está há muito mais tempo fazendo isso e com muito mais trabalhadores. O que acontece de fato na concorrência entre os diversos blocos dentro de um mesmo setor de negócio é que muitas vezes os seus trabalhadores aqui estão produzindo riqueza e essa riqueza não está sendo apropriada por você, está sendo apropriada pelo Youtube, está sendo apropriada Hum. pelos meios que, que você divulga o seu trabalho e eventualmente até pelas outras que ganham muito mais do que você. Entendeu?
0: Sim. E no caso, eu também estou gerando essa riqueza para o YouTube, né?
1: Você também está trabalhando aqui, tá? Entendeu? Mesmo que você seja o dono, você também está, porque você efetivamente trabalha. Agora, quando a gente pega, por exemplo, uma grande empresa. Outro dia eu fui visitar os trabalhadores da UZI Minas, uma siderúrgica, né? uma das maiores do
0: Brasil. Que está em greve, ou saiu da greve já, não entrou em greve? Não. Por causa dos lucros lá, não? Então eu me confundi com de empresa.
1: A, a siderúrgica é em Ipatinga, né, em Minas Gerais, Ela tem mais de 17 mil trabalhadores e os donos do capital, quer dizer, os acionistas principais da, da Uzi Minas, são japoneses. E aí eu estava lá, da entrevista numa rádio lá e falei que o nosso programa político de governo tem como eixo central a classe trabalhadora, então a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, isso, por exemplo, geraria só na cidade de Ipatinga. É, um aumento significativo do número de empregos formais na Uzi Minas, ao mesmo tempo, um aumento da renda na cidade, porque é mais trabalhadores empregados, mais trabalhadores ganhando dinheiro e com tempo, porque teriam que trabalhar seis horas diárias e não as oito horas que eles trabalham. E isso melhoraria, inclusive, a venda, a sorveteria, o cabeleireiro, o bar, a lanchonete, a pizzaria porque teria mais gente para consumir né, né, nesses pequenos negócios da cidade, que vivem muito em função dessa grande empresa. Aí o radialista me perguntou assim, tá, isso é muito interessante e tal, mas vocês não têm nenhuma proposta para os empresários? O dono da Uzi Minas, por exemplo? Aí eu falei, você conhece o dono da Uzi Minas? Aí, não. Ele mora aqui em Patinga? Não. Então, por que que eu tenho que fazer uma proposta que vai beneficiar o dono da Uzi Minas, que acabou de anunciar um lucro de um bilhão de reais, que vai para o Japão, porque o dono está no Japão. Entendeu? Então, um presidente, uma presidenta do Brasil, tem que se ocupar do Brasil. Ah, mas a Uzi Minas gera emprego. Não, não é a Uzi Minas que gera emprego, é a produção de aço que gera emprego. Não é o dono da Uzi Minas que está no Japão, simplesmente recebendo os dividendos então, em que não paga um centavo de imposto, porque o Brasil e a Letônia são os dois países no mundo que não tributam
0: dividendos,
1: é, Assim, é muito fácil ser empresário no Brasil. né? Super explorando a classe hum, trabalhadora.
0: Mas não é muito fácil ser um, 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 um bilionário, um mega empresário, porque a, a, o pequeno empresário, ele, ele se rala tanto quanto o trabalhador, porque ele está trabalhando junto com o cara Isso. na empresa, ele, ele criou o um negócio, o capital dele está em risco, a ideia dele está em risco, né? Vocês não pensam no grande empresário, mas esse médio empresário, vocês têm alguma coisa para eles? Para mim, no caso. (risos) Tenho,
1: tenho sim. Por exemplo, eu também sempre costumo dizer isso. O que atrapalha o pequeno empresário no Brasil não é a classe trabalhadora. Muito pelo contrário. Ela poderia ajudar. Se você melhora as condições da classe trabalhadora, você melhora as condições do pequeno empresário. O que atrapalha? O pequeno empresário do Brasil é, em primeiro lugar, a desigualdade de renda do povo brasileiro que não tem dinheiro suficiente para pagar e pagar bem o pequeno empresário. E aí, o que que acaba acontecendo? Ele tem que consumir no grande, porque o grande sim pode fazer um preço menor, porque ele tem ganho de escala. Vou falar o ramo de supermercado. Um pequeno empresário, se ele quiser pelo menos melhorar o o negócio dele, o supermercado dele, ele precisa cobrar mais caro do que um atacadista. O atacadista vende em grande quantidade. O atacadista, por exemplo, compra dos fornecedores com desconto. O o pequeno supermercado de bairro tem que comprar no atacadista. né? Então, como é que ele vai concorrer com o atacadista se ele tem que comprar lá? Agora, se você tem uma população que tem uma renda maior no geral, principalmente os mais pobres, tendo uma elevação no seu padrão de vida, uma elevação na sua renda, ele não vai ter se deslocar lá para marginal para procurar um grande supermercado. Ele vai comprar ali uhum. do pequeno empresário que está ali na porta dele. Uhum. Então, um dos fatores que atrapalha a vida do pequeno empresário é a baixa renda da classe trabalhadora. Mas infelizmente, e isso é muito comum, a gente está aqui na, na zona leste. Eu trabalhei muito aqui na zona leste. Trabalhei muito com filhos de pequenos empresários que tinham a noção de que toda vez que a gente está falando que a gente tem que taxar as grandes fortunas, que a gente tem que taxar os grandes lucros, os dividendos, o pequeno acha que ele está falando dele. Mas ele, então, veja só, ele toma as dores do grande, enquanto na verdade ele não está percebendo que o grande destruidor dele é o grande. né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é a estrutura tributária no Brasil. né, Que é a grande reclamação, digamos, dos empresários em geral. E que, de fato, a estrutura tributária no Brasil, ela é muito concentrada no processo de produção. Então, começa-se a cobrar tributo desde a extração mineral, mas detalhe, se o minério for exportado bruto, ele não paga tributo. Se ele for beneficiado no Brasil, ele paga tributo. Então, isso contribui para a gente não ter ter um processo de desindustrialização. Porque vale muito mais a pena para as empresas extratoras, né, as empresas extrativistas, exportarem o minério bruto do que venderem aqui ou promoverem um processo de industrialização interna. Isso provoca o atraso econômico do país. Mas, no processo de produção, Nós temos, em cada etapa do processo de produção de qualquer mercadoria, um conjunto de tributos que vão sendo cobrados e vão sendo embutidos no preço desses produtos. Então, quando você vai consumir um quilo de arroz, um quilo de café, um um litro de óleo, necessariamente você está ali pagando por tributos. Enquanto, por outro lado, a renda, o lucro, os dividendos, as grandes fortunas, as grandes propriedades, os bens de luxo, Não são tributados Então, mais uma vez Uma outra aberração da estrutura capitalista No Brasil é a forma como se tributa No Brasil Os pobres pagam proporcionalmente Muito mais tributos do que os ricos Existem vários estudos De tributaristas De universidades renomadas De institutos de pesquisa Que demonstram que quem ganha até dois salários mínimos No Brasil paga Mais de 50% da sua renda Em tributo por quê? Como é que eles calculam isso? Pega tudo que a pessoa consome e vê tudo que naquele preço do que ela consumiu é tributo. Isso dá metade do que ele consumiu no mês.
0: Uhum. É muito. E, e é o mesmo imposto, por, não interessa quanto dinheiro o cara tem quando ele vai no mercado, né? O imposto vai ser o mesmo para os dois. E aí, proporcionalmente, o, proporcionalmente. o rico está bem melhor.
1: É, e aí eles compararam <risos> isso, né? Quando você pega as pessoas que ganham de 20 salários mínimo acima de 20 salários mínimos, é em relação à sua própria renda, dá cerca de 26%, 27% que paga de tributo. Uhum. Então, a tributação no Brasil ela é regressiva. Quem ganha menos paga proporcionalmente mais.
0: Porque ela está no consumo.
1: Porque a, a tributação está no consumo uhum. e não na renda e propriedade. Né? Ao contrário dos demais países, inclusive Estados Unidos, que a tributação está na renda e na propriedade. Inclusive, uhum. lá você vai para cadeia, né? se não pagar...
0: Uhum. E tem como mudar essa lógica do imposto no Brasil? É sendo presidente ou depende do, do Congresso? Tem que ter a base forte ali?
1: Tem, é. Veja, desde que eu comecei, eu falo isso sempre quando falo de tributação, desde que eu comecei a estudar a economia, lá em 1991, existe no Congresso uma reforma tributária em discussão. E ela nunca foi feita. Por que, que ela nunca foi feita? Porque é essa a única reforma tributária que tem que ser feita mudar essa estrutura. Né? Agora, já mudou muito a estrutura tributária de 90 para cá, sempre piorando a situação, sempre cobrando mais tributos indiretos, porque o tributo indireto ninguém vê, está no preço do produto, você não vê, uhum. então passa tranquilamente no Congresso. É, evidentemente que como todas as leis, inclusive as, os tributos, tem que ser aprovado. Pelo legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, depende do tipo de tributo, uma reforma tributária tem que ser negociada no Congresso, tem que ser aprovada no Congresso. Mas, aí a gente pode entrar num outro assunto interessante: a estrutura política brasileira e a forma como a, a população participa das decisões políticas, ela foi, nos últimos anos, concentrada muito. Na, no congresso, no executivo e no processo eleitoral e não na participação da população nas decisões daquilo que a afeta diretamente né? então qualquer mudança significativa hoje no Brasil mesmo que não seja nenhuma mudança revolucionária que depender do congresso nacional desse atual, nem pensar porque acho que é um dos piores congressos nacionais que a gente já teve desde a redemocratização, né, em termos de composição, né, de interesses, de é, enfim, grupos que estão ali simplesmente para aprovar a maior degradação possível das condições de existência nesse país. Mas mesmo num futuro Congresso Nacional, após essa eleição, para depender exclusivamente da negociação dentro desse Congresso Nacional, Isso passa inevitavelmente por orçamento secreto, por mensalão, coisas desse tipo. Coisas que nós não concordamos e temos uma solução para esse problema. Hum. Que é estender os instrumentos de deliberação sobre as questões importantes para o conjunto da população. Através de plebiscitos revogatórios, de consultas populacionais do conjunto da população. Por que, que a população só pode se manifestar de quatro em quatro anos elegendo congressistas que se utilizam da mídia, do dinheiro, inclusive uhum. dos orçamentos secretos para continuar se elegendo.
0: Uhum. É. A, a ideia seria colocar essa essa proposta da, do imposto para a população decidir.
1: Não, né? Para a população decidir, mas antes dela decidir, um amplo debate. Uhum. Abrir o debate. Uhum. Existem universidades, existem especialistas, existem meios de comunicação. Vamos debater. Por que, que isso tem que fe- ficar sendo debatido numa pequena comissão do Congresso que ninguém sabe quem faz parte, quais são os interesses que estão ali denominados. Uhum. E depois, você já viu como é que são feitas as votações nos últimos tempos no Brasil? Vai para o plenário e nem no plenário, nesse último período do governo Bolsonaro, nem no plenário se abre discussão. É simplesmente está em votação, sim ou não, e passa o rodo. né? Inclusive, emendas constitucionais que são dramáticas para a gente, como a reforma trabalhista, como a emenda constitucional do teto de gastos, como a reforma da Previdência, como a reforma do ensino médio. Essas reformas foram passando de tal forma no Congresso Nacional sem nenhum debate sobre estes assuntos, nem na mídia, entendeu? Quando a gente uhum. vê, já está sendo votado.
0: Só quem debate é quem está envolvido já no assunto, né? Para são a população. Poucos. é É que é, um, é sempre uns nichos específicos, né? De, uhum. de pessoas que já são de direita ou de esquerda que estão preocupadas com isso e, de, e discutem entre si. Mas, assim, para o povo, de forma geral, não chega, né? Então, a, tu acredita que a melhor maneira de tributar seria no, no lucro do cara no, no final do ano, na, na, na renda, na receita? Onde é que, onde é que ele cairia especificamente?
1: Veja, são coisas diferentes. Uma coisa é a empresa. A empresa tem a sua contabilidade, a receita, não é necessariamente o lucro. O lucro pode ser reinvestido na empresa ou pode ser apropriado como renda. Como qualquer outra renda. Quando o lucro é apropriado, quando o renda, ele é chamado de dividendos. Nessa apropriação como renda, tem que ser tributado. E tem que ser fortemente tributado. Porque qualquer trabalhador ou trabalhadora quando recebe uma renda, está sendo tributado. Por que que o dono do capital que recebe aquilo como renda não é tributado? Não entendo. É renda aquilo. Outra questão, a questão da propriedade. né? Ah, Todo mundo tem que ter uma casa, legal, também acho, só que existem casas em determinados espaços de uma grande cidade como São Paulo que tem pouca infraestrutura, que é muito mais distante dos locais de trabalho, que tem menos né, conforto no bairro. né? São degradados, não tem saneamento, energia elétrica, uma série de coisas. Enquanto outros espaços, o o Estado como um todo já promoveu um conjunto de beneficiamento naquelas regiões. Por que que o IPTU tem que ser igual? Tem que ter diferenciação. Então, se você mora num bairro que tem mais infraestrutura, que tem mais condições para você que, que vai te economizar no seu dia a dia, na sua vida, você tem que pagar mais imposto, porque é social, tudo isso é uma construção social.
0: Uhum.
1: Isso não é nenhuma revolução. Em Nova York é assim, uhum. na França é assim, em Paris.
0: Essa surgir uma, uma questão que pode ser pode ser meio burra. Isso não vai acabar forçando, tipo, um cara que tá morando num desses bairros, mas ele não tem esse, esse dinheiro a mais para pagar esse IPTU que vai aumentar. Ele vai acabar se deslocando para essa outra área que que tá pior. Isso não vai causar um deslocamento social uma divisão maior ainda?
1: não vejo problema que isso aconteça entendeu, porque você pode estruturar a cidade de tal forma a democratizá-la para que as pessoas possam usufruir da cidade de uma forma coletiva e não apenas aqueles que têm renda e dinheiro têm todo o, di- o direito de usufruir daquela cidade enquanto o restante da população é deixado para fora disso
0: A minha pergunta é um um cara que não tem tanta grana, ele ele conseguiu, ele está num bairro que tem a estrutura toda, aí daqui Hum. a pouco o PTU dele aumenta. Ele não tem como bancar esse PTU, ele vai ter que sair desse bairro que está bom e ele vai se deslocar para um pior. Então não vai elitizar mais ainda esses
1: espaços? Eu acho que não, porque existem vários mecanismos, por exemplo, na cidade de Paris, né, tem um mecanismo de reservar nos bairros que tem uma infraestrutura boa espaços cujo... É, valor do aluguel por exemplo é tabelado
2: uhum.
1: então mesmo que ali seja um espaço que tem é, a melhor infraestrutura e etc trabalhadores que não teriam renda para morar ali tem acesso a esse imóvel que normalmente são imóveis da prefeitura né E que são a pessoa paga um aluguel tabelado para sempre ali fica ali para sempre não tem nenhum problema não vai sair dali uhum. então A democratização da cidade ela passa por entender que a cidade não é apenas uma propriedade privada que o sujeito construiu ali, ocupou ali ele fica. né? E o resto da população fica sem nenhum tipo de direito. Mas, além dessa questão, quando a gente fala da propriedade privada, da tributação da propriedade privada, não é só residência. né? A gente tem, por exemplo, hoje a construção de grandes condomínios de luxo de alto luxo, um pouco mais afastado das regiões urbanas. E ali ainda não é considerado urbano, portanto, paga ITR, Imposto Territorial Rural. Hum. Mas são condomínios urbanos. Esses enormes condomínios de luxo estão pagando absolutamente quase nada de tributo territorial. Porque o ITR no Brasil, todo o ITR do Brasil inteiro corresponde ao IPTU da cidade de São Paulo. Então, a terra no Brasil é muito pouco tributada. É mais um problema do agronegócio, né? Minha pauta. (risos) A minha pauta é o agronegócio. Imagina se eles vão deixar eu falar na televisão. Mas você sabe que a gente já teve uma influência, talvez, né, Na, na televisão. Porque desde que nós começamos a fazer essa campanha eleitoral e bater nessa questão do agronegócio... Porque vocês lembram as propagandas, né? agro, a indústria riqueza do Brasil, o agro é tech o agro é pop, o agro é tudo o agro é tudo e aí a gente começou a mostrar o que é é o agro né? o Brasil carrega o agro nas costas, porque são 348 bilhões de plano safra só esse ano, isenção fiscal não paga IPTU não, não paga ICMS na exportação por conta da lei Candir impede por essa estrutura tributária que a gente beneficie os produtos internamente, porque vale muito mais a pena exportar em natura. né? Concentra a terra. Enfim, tem uma série de questões. Aí, esses dias, eu estou assistindo a Rede Globo, e aí, o agro é quilombola. Vocês já viram essa propaganda? Eu o quê? Como é que é? Agora, a propaganda do agro na Rede Globo é num quilombo. O agro é quilombola. Eu falei, espertos, muito <risos> espertos. Antes não tinha, não tinha assentamento no agroetec, não tinha agricultura familiar, no agroetec era só latifúndio. Agora o agro, o agro é que bola. Bom, interessante porque quando a gente começou a falar né, do agro, que o agro provoca né, todos esses males aí, todos esses danos para o país. E ao mesmo tempo, só sobrevive com subsídios, com recursos públicos, etc., eu recebi muita mensagem no Instagram, no Twitter, das pessoas falando assim, você é louca? Você come o quê? Aí outro dia eu até respondi, a pessoa falou assim, você não vai comer hoje, porque você está falando contra o agro, o agro que sustenta o Brasil, uma coisa assim, assim. Aí eu falei assim, não, eu vou comer. Eu vou comer comida de verdade produzida pela agricultura familiar. Porque quando eu estou falando do agro, eu não estou falando do pequeno produtor. E muitos pequenos produtores acharam né, que eu estava falando deles. Para você ver como a propaganda, a ideologia, ela é tão forte que mesmo que na Globo apareça uma propaganda de um grande latifúndio e aquilo é o agro, o sujeito que tem um sítio que com a família as duras penas sem recurso sem financiamento tá tentando sobreviver de produzir ali alguma coisa ele incorpora ideologicamente que ele é o agro uhum. entendeu e ele não percebeu que existe essa contradição é a mesma coisa do que a gente estava falando do grande empresário o pequeno empresário
2: uhum.
1: o pequeno empresário muitas vezes ele tá defendendo uma pauta que não é a dele porque ele tá sendo massacrado por aquela pauta que ele está defendendo. né? Ele está sendo impedido de avançar, né? porque a ideologia funciona dessa forma.
0: Eu acho que a mensagem também chega assim, "Ah, o o empreendedor é o malvado. E aí o cara que é um pequeno empreendedor, ele ele ouve pô, então sou eu. É porque a mensagem está chegando também meio meio seca demais no cara, né? Para ele ele parar, para refletir de quem que está sendo falado, né?
1: Isso, porque também tem... isso é uma coisa que eu mesma tenho dificuldade estou aprendendo nesse processo porque as pautas que a gente defende que a gente defende, dificilmente dá para defender em um minuto porque você tem que explicar o porquê, você tem que dizer por exemplo, que quando alguém chama categoriza né, como a Globo faz de empreendedorismo você tem que dizer o seguinte minha gente, empreendedor só pode ser o grande capitalista. Aliás, isso aí é teorizado por um economista liberal também, que é o Schumpeter, Hum. que vai dizer quem é o empreendedor. O empreendedor é o cara que tem o capital. Se você está fazendo um negócio para se virar, para ter uma alternativa de renda, para ter uma alternativa de sobrevivência na sociedade, teoricamente você não é um empreendedor, você é uma pessoa que, inclusive, nas estatísticas, até um período anterior... Não era chamado de empreendedor, era chamado de trabalhador por conta própria.
0: Trabalhador autônomo, né?
1: Autônomo. Era, olha, até a nomenclatura eles vão mudando, que é para confundir todo mundo. Então, quem é o empreendedor? É o grande empresário. Quem são as outras pessoas que estão tentando vender seu próprio produto ou seu próprio trabalho, mas sem ser empregado? É o trabalhador por conta própria, é o trabalhador autônomo, Aí eles mudam essa nomenclatura e jogam todo mundo na categoria de empreendedor.
2: Uhum.
1: Para quê? Para o pequeno defender o grande. Uhum. Ele não vai conseguir virar o grande uhum. se ele não se colocar na posição que ele realmente é um trabalhador por conta própria. Uhum. Ele é um trabalhador autônomo. E as políticas públicas para esses dois grupos são diferentes. Um trabalhador por conta conta própria, um trabalhador autônomo, tem que ter política pública, tributária, por exemplo, diferenciada do empreendedor. Mas é sempre uma complicação em termos de terminologia. Eu costumo dizer, e na minha tese de doutorado eu falei um pouco sobre isso, a economia é hoje a nova missa em latim. Na Idade Média, a, a estrutura de poder feudal, ela se baseava na ideia de que os, os nobres, eles podiam viver do trabalho dos servos e camponeses, porque eles eram foram escolhidos por Deus é, e quem é que determinava isso? A igreja católica e como é que sabia que a igreja católica, a igreja católica se comunicava lá com o céu e na missa passava isso para a população em latim, que ninguém entendia nada uhum. né mas ninguém entendia nada e falava, bom se eles estão falando, né? Se Deus falou, tá falado. Tá falado. Se Deus fala <risos> em latim e essa pessoa aí tá falando, então deve ser isso. A economia é exatamente isso agora. Ninguém entende nada. Né? Porque todos os dias, quando alguém começa a entender alguma coisa, eles mudam o termo para não entender mesmo. Mas se eles estão falando, eles que estudam tanto, eles que sabem das coisas, deve estar tá certo,
2: né?
0: Uhum. Uhum. Agora, a pergunta que eu te faço é, sendo a presidente, é, tu foi eleito, vamos lá, vou imaginar isso Tu foi eleito tu chegou lá para assumir o cargo Tu sabe que tu vai receber a ligação Desses caras, né? Dos, dos terno e gravata Dos caras dos bilionários vamos falar, Sabe aquela tua ideia lá? Não vai rolar Tem como combater Esses grupos dominantes De, de verdade, assim, na, na, na política Ou a gente tem que pegar em armas? Essa é a pergunta
1: Não, é, não. não Aí a gente vai falar assim, olha, sabe por que Que vai rolar? Olha pela janela A gente tem ali milhares e milhares de trabalhadoras e trabalhadores organizados dizendo aqui, vai rolar ou não vai rolar? A gente vai parar, se não rolar. O que é que eu estou que é que dizendo com isso? Vou dar dois exemplos concretos. No último ano, nos últimos 12 meses, o único setor social brasileiro que conseguiu impedir retrocesso na sua pauta de luta foram os indígenas com o marco temporal. Se o marco temporal for é, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal... O que, que é o marco temporal? Para primeiro começar a conversa. É, para a demarcação e homologação das terras indígenas, é, surgiu um debate de que só pode reconhecer como terra indígena aqueles territórios em que os indígenas estavam ocupando antes da Constituição de 88. Os territórios que os indígenas ocuparam depois da Constituição de 88 não podem mais ser reconhecidos como terras indígenas. Esse, esse é o debate. Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal já faz alguns anos. Qual é o problema que os indígenas colocam? falou assim: olha, desde, a, desde antes da Constituição de 88, mas principalmente depois, com a expansão do agronegócio, nós fomos sendo expulsos das nossas terras e tivemos que nos locomover para outros territórios. Portanto, não foi problema nosso nós não estarmos naquele território, naquele momento do marco temporal. Uhum. Nós fomos sendo jogados de lá para cá. Inclusive porque os indígenas, eles não tinham Estatuto de Cidadania antes da Constituição de 88. Eles eram tutelados. Eles não eram cidadãos. Eram com, com uma espécie de crianças é, sem poder nenhum então antes da constituição de 88 vinha a FUNAI e tirava um conjunto de povos indígenas de um lugar e jogava para outro e jogava para outro e eles tinham que obedecer então eles não aceitam o marco temporal eles querem estudos antropológicos e eles aceitam os estudos antropológicos que comprovem que olha essa terra aqui os meus antepassados os povos originários ocupavam antes portanto essas terras devem ser homologadas Bom, voltando para a história da luta e de como avançar na luta e na implementação de políticas sejam elas quais forem. Nos últimos 12 meses, todas as vezes que o Supremo coloca na pauta que vai voltar o julgamento do mato temporal, os indígenas pintados com suas cores de guerra, armados com seus arcos e flechas, ocupam a esplanada do ministério, lotam de indígenas, com um esforço monumental, porque eles não têm dinheiro, não têm recursos. Eles fazem vaquinhas aí para conseguir levar essa população para Brasília para impedir que o Supremo reconheça essa legislação, que para eles é vital. E até agora, todas as vezes que eles fazem isso, eles conseguem barrar. Ou seja, não é uma negociação no Congresso Nacional, não é uma cartinha para o ministro do Supremo Não é uma manifestação no Twitter. É uma luta de massas, uma luta concreta. E também não é por medo do arco e flecha dos povos indígenas que o Supremo Tribunal recua. Né? Essa é uma das questões para mostrar que a gente tem que voltar a fazer política com a força do povo organizado e mobilizado. O outro exemplo que eu uso, inclusive... Contra essa chantagem que está colocada hoje na disputa eleitoral, é, principalmente de setores petistas, né, que acham que para derrotar Bolsonaro e tudo isso, não pode haver mais candidaturas. Tem que ter o Lula. né? Tem que ser Lula no primeiro turno e ninguém pode se manifestar contra isso. Hum, o importante hum. é a gente eleger uma grande bancada no Congresso.
0: Manter a unidade, né?
1: É. eu digo o seguinte, a Constituição de 88, ela foi considerada para o período, inclusive, para hoje em dia, uma Constituição muito avançada em termos de direitos sociais, direitos econômicos, direitos humanos, direitos dos indígenas, direitos das mulheres, o SUS. Tem um conjunto, a Constituição de 88, depois ela foi sendo desmontada, né, com emendas constitucionais, já logo em seguida. Mas aquela original... Ela era muito avançada em termos de direito. Pena que ela não foi implementada na sua totalidade, não chegou a ser... Os dispositivos constitucionais, eles não foram sendo... Porque muitos deles né, precisavam de leis complementares. Para você ter uma ideia. Para funcionar. Isso, para ser implementado. Para você ter uma ideia, o piso da enfermagem, que os enfermeiros hoje estão em greve. Você está vendo aí que... O piso da enfermagem é um dispositivo constitucional de 1988. Eles só conseguiram aprovar a lei complementar agora. E mesmo assim o Supremo suspendeu por interesse do capital investido na saúde no Brasil. É esse que não quer pagar R$ 4.750 para enfermeira e enfermeiros que salvaram as nossas vidas. Mas voltando à Constituição. A Constituição foi considerada e era mesmo muito avançada. Bom, como é que foi possível fazer aquela Constituição? Nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte, que funcionou de 1986 até 88. Aí você deve imaginar que os deputados e deputadas constituintes, que eram 570 e tantos, deviam ser majoritariamente de esquerda. né Não. O PT tinha seis deputados constituintes. O PCB tinha três. E se a gente contar mais, alguns partidos que tinham parcela dos seus deputados progressistas que defendiam pautas de fato de melhorar a condição de vida da população, dos trabalhadores e dos povos em geral, eram mais uns 10 ou 12. Ou seja, a gente não tinha mais de 25 deputados e deputadas num conjunto de 570 que de fato defendiam aquelas pautas aí O resto, o que era o resto? O resto era o centrão, inclusive o termo centrão surgiu na política brasileira na Assembleia Nacional Constituinte. O resto era o centrão e a extrema direita, que até hoje está aí, né? Ronaldo Caiado, essa turma toda aí que é extrema direita mesmo. Eu eu pergunto, como foi possível com aquela configuração da Assembleia Nacional Constituinte produzir e aprovar uma constituição tão progressista como a que teve. Né? Teve um colapso mental dos deputados do centrão e da direita? Alguém comprou todo mundo com mensalão ou com orçamento secreto? Não. A população brasileira vinha, durante todos os anos 80, de um ascenso de organização, mobilização, atuação política concreta, Todas as vezes que um Hum, assunto entrava na pauta de votação da Assembleia Nacional Constituinte, as galerias do Congresso Nacional lotavam que não cabia gente fora do Congresso Nacional, ficava lotado de gente. A população brasileira politizada debatendo aquilo e pressionando. Então, quando você me pergunta como é que você vai implementar, né, enfrentar Todos esses grupos poderosos né, que estão aí já com seus blocos de poder estabelecidos, tanto no Congresso, quanto no Supremo, no Executivo, como enfrentar isso? Só tem uma forma de enfrentar, organizando e mobilizando a população para esse enfrentamento. Hoje mesmo eu dei uma entrevista num outro meio de comunicação que defende muito a chapa petista, e aí também colocou essa questão. Né? Aí eu simplesmente lembrei né, a eles essa história. Né? E também denunciei que quem promoveu o processo de desorganização, desmobilização e apassivamento da classe trabalhadora foram os governos petistas. Porque eles deixaram de compreender que o ascenso dos direitos trabalhistas dos direitos sociais, das transformações radicais, dependem fundamentalmente de uma classe trabalhadora organizada. Eles me, me questionaram e questionam sempre né, com relação às, às posições que nós temos e por que que nós colocamos uma candidatura à presidência num momento tão dramático, que precisamos derrotar o Bolsonaro. Me questionaram o seguinte, mas não era melhor unificar todo mundo numa chapa só para derrotar Bolsonaro? eu digo, olha, melhor seria se a gente tivesse derrotado o Bolsonaro no primeiro ano de governo do Bolsonaro, porque seriam centenas de mortes a menos, seriam milhares de pessoas a menos passando fome, seria não sei quantas legislações ou regulamentações de liberação de armas a menos, de agrotóxicos a menos, de queimadas a menos. Agora, quem não mobilizou as suas bases e poderia ter feito isso para impedir que Bolsonaro continuasse a destruir o país, não fomos nós porque nós estivemos mobilizados e organizados o tempo todo para impedir os retrocessos o PT não fez, inclusive agora no último dia 7 de setembro que nós fomos para as ruas junto com o grito dos excluídos o PT em todas as redes sociais o PT e outros aliados desmobilizando a população para não ir às ruas, não se manifestar. Uhum. Aí o, o sujeito falou assim, ah, mas a presidente do PT, ela, ela, o ano passado, nas mobilizações, ela deu apoio, etc, etc. Eu falei, tudo bem. Que bom que ela deu apoio. Mas o PT dirige a maior central sindical do Brasil, a CUT. Dirige milhares de sindicatos no Brasil. No primeiro ano de governo Bolsonaro, faz uma greve geral, você derruba o governo. Porque não adianta você falar assim, ah, mas o, o, o Arthur Lira sentou em cima dos processos de impeachment. O argumento é o seguinte, os nossos deputados encaminharam processos de impeachment. O Arthur Lira sentou em cima. Eu falei, chama uma greve geral. Ele, ele ó, ele sai de cima na mesma hora.
0: Mas eu acredita que o PT e o, o Lula, quando eles chegaram no poder, eles... Eles começaram a conversar com a classe dominante e é, rolou interesse. E eles foram sugados para o sistema também. Sem querer, porque não era a intenção deles quando eles é, desejaram o poder. Né?
1: Não, eu acho que isso vem de antes, entendeu? É, o PT construiu um movimento importante de organiz- reorganização da classe trabalhadora ainda no período da ditadura e para derrotar a ditadura e pós-ditadura. No entanto a ideia de que é, ocupar o governo é mais importante do que qualquer coisa e as sucessivas derrotas nas eleições tanto de 1990, 94 e 98 vão fazendo com hum. que o PT e o PT a gente não pode generalizar né porque são várias correntes dentro do PT mas a corrente majoritária vai se movendo muito mais para uma estratégia que a gente chama de conciliação de classes do que de enfrentamento da classe dominante no Brasil. E isso não se dá só na estratégia eleitoral. Ela se dá também no movimento sindical. Porque, como eu disse, né, o PT dirige hoje o maior movimento sindical do país. E o movimento sindical hoje não consegue frear uma reforma trabalhista. Não consegue frear o, o desmonte da estrutura industrial no país
2: uhum.
1: né? uma empresa simplesmente decreta, ah nós vamos fechar a fábrica forte Ford da Bahia, nós vamos fechar a fábrica e vamos embora e os trabalhadores, sabe o que é que fazem? vão lá bater na porta do governo os trabalhadores não, sindicato vai bater na porta do governo governo, o que é que a gente pode fazer? ajude a gente e não sei o que mobiliza, toma fábrica, impede a Ford de ir embora, sabe? Age na sociedade e não fica cooptado pelas estruturas de governo, né? achando que o governo vai salvar todo mundo o tempo todo.
0: Hum. Eu, eu queria te perguntar sobre a reforma trabalhista, que, que, que eu acho que tem a ver com o papo que a gente estava tendo antes, que a reforma trabalhista foi implementada com, esse, com essa ideia de que vai aliviar para o empresário, vai aliviar para o trabalhador e todo mundo vai ganhar mais. Esse era o argumento que eu ouvia, pelo menos, o que que é, o que foi a reforma trabalhista de acordo com a tua visão e por que que ela foi um erro está sendo um erro?
1: Veja só, a reforma trabalhista ela ela modificou mais de 200 itens né, da CLT, mas quando há uma comparação né, entre as demandas da classe trabalhadora e as demandas da Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, e esse trabalho já foi feito por alguns pesquisadores a reforma trabalhista ela ela contemplou todas as demandas da Confederação Nacional da Indústria e nenhuma demanda da classe trabalhadora. Por que que eu falo as reivindicações? Porque é evidente que, do ponto de vista do trabalhador, nós também queremos mudar dispositivos legais nas relações de trabalho no Brasil. Por exemplo, o Brasil até hoje tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. Nosso projeto é de mudar esse dispositivo e passar para 30 horas semanais. Então, é uma modificação, é uma reforma, é uma mudança na lei. Na reforma trabalhista, nenhuma das reivindicações que foram colocadas pelos representantes dos trabalhadores foi contemplada, nenhuma. Todas as reivindicações dos industriais foram contempladas. Eu posso dizer algumas que são as mais prejudiciais para o trabalho e que atende a necessidade da, é, dos empresários. A jornada intermitente, por exemplo. A jornada intermitente ela é um, um, uma nova escravidão, na verdade. Porque o trabalhador ele fica disponível para o trabalho o tempo todo. Só que ele só é remunerado quando ele efetivamente está trabalhando. Isso é impossível de você organizar uma vida, de você pensar no trabalhador como um ser humano se você reduz essa pessoa e a sua existência enquanto sujeito que produz a riqueza coletivamente apenas no momento em que ele está trabalhando. Porque inclusive você impede ele de no momento em que ele não está trabalhando trabalhar para outro. Porque ele não sabe se ele vai ser chamado ou não vai. Né? Então, você submete aquela pessoa a um regime de trabalho tão precarizado que é impossível de sobreviver num tipo de situação como essa. Diversas outras questões, por exemplo, a terceirização de atividades fins. Apesar de que esse tipo de processo já vinha de uma modificação na legislação trabalhista feita no governo Dilma. Né? No Brasil processo de terceirização, de permitir a terceirização, começa lá no governo Fernando Henrique, né, modificações como eu disse, né, as modificações na legislação trabalhista, ela vem bem de do governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula e governo Dilma e pior de tudo é a reforma trabalhista do governo Temer. Mas todos esses governos promoveram modificações que pioraram as condições de trabalho. Não teve modificação ali de melhorar as condições de trabalho. As condições, quando eu falo condições de trabalho, são as relações de trabalho. Né? A relação do contrato de trabalho. Bom, não, no governo Lula teve uma coisa que foi boa, que foi o reconhecimento das centrais sindicais, que não existia antes na legislação, e isso é importante. Mas veja, é, a terceirização né, nas empresas. É, permitiu-se a terceirização das atividades meio. Então, se você tem uma empresa, uma empresa grande, né, que... É, precisa de um setor de limpeza, aí hum. mas a sua empresa é de produção, sei lá, de componentes de computador, né? então você terceirizou a limpeza, terceirizou a segurança, é, terceirizou alguns serviços de escritório, né? vários serviços de escritório, enfim, terceirizou vários setores.
0: Para a própria empresa não ter que criar um núcleo de limpeza, aí Exatamente. ela contrata uma empresa específica para isso. Uhum. É,
1: isso tudo tem a ver com economizar com o pagamento do trabalhador. Por quê? Porque se você trabalha numa empresa... Se você trabalha num banco, por exemplo, você é submetido ao contrato coletivo de trabalho dos bancários. Então, todos os direitos que os bancários têm, você também tem. Independente de você, de você estar exercendo uma atividade bancária hum,
2: ou de limpeza. Uhum.
1: Agora, se você trabalha numa empresa de, limpe, de limpeza você está submetido ao contrato de trabalho da, das pessoas que trabalham com limpeza, mesmo que você trabalhe num banco. Uhum. Entendeu? Então, a terceirização ela já precariza as condições de trabalho, principalmente daqueles setores dos trabalhadores que já são mais precarizados. Que é limpeza, alimentação, segurança.
0: Tu uhum. né? Se isola cada vez mais eles. Exatamente. Entendi. E é, é, como
1: é que fala? Reparação né pessoa que vai imagina a rede Globo deve ter um conjunto gigantesco de eletricistas
0: Na manutenção do lugar de tal. manutenção uhum, uhum. você
1: contrata toda uma empresa terceirizada assim ele não é submetido às mesmas condições de trabalho de um trabalhador da rede Globo hum.
0: tipo assim, teoricamente se eles têm um, um programa de lucros lá ele não ele não não ganha porque ele é de outra empresa é.
1: Não, te, não é assim o vale é a alimentação entendeu uhum. sei lá quanto ganha uhum. lá um vale alimentação de um trabalhador da Rede Globo uhum. deve ganhar lá um, um dinheirão lá de vale alimentação agora a moça da limpeza que trabalha na Rede Globo se for terceirizada eu tô falando aqui mas não sei né
0: não... sim exemplo, tô dando um sim. exemplo uhum.
1: é, ela vai ganhar o vale alimentação que a empresa dela paga gente mas ela é um ser humano igual qualquer outro ali ela tem que comer da mesma forma porque uhum. que ela tem que comer pior sabe? Essa mentalidade, que eu acabei de dar esse exemplo, é a mentalidade da classe dominante brasileira. É de achar que se você exerce uma atividade menos importante, entre aspas, porque todas as atividades são importantes, ou se você é uma pessoa mais pobre ou menos escolarizada, você pode ser submetido às piores condições de existência. Por quê? Por quê?
0: Mas, mas tu acha que o cara pensa essa frase específica conscientemente ou ele só quer diminuir o custo e aumentar o lucro? E, e aí isso é uma consequência, esse pensamento é uma consequência que não é consciente na mente do cara, né?
1: Não é consciente porque é naturalizado, entendeu? Não é consciente. Se você perguntar para qualquer empresário, ele vai dizer que jamais, ele não vai. Se bem que hoje em dia, né, com o aumento, do, com a ascensão do fascismo, as pessoas já estão dizendo coisas barbaridade, já estão colocando para fora o que está lá no subconsciente, de achar que porque a pessoa é negra ela é um subgente, porque é LGBT, ou porque é pobre, ou porque é mulher, aí já é outro nível. Mas digamos ainda num processo de normalidade. Isso está tão naturalizado né, no modo de ser da classe dominante no Brasil que ela não está pensando que uma profissional da limpeza é um ser humano é, menor do que o seu advogado. Mas ela age dessa forma.
0: Uhum. É, que e ela... é que ela vê tudo como número, né?
1: Não, e mais ela acha normal. Normal. Assim, é. Mas como assim? Eu vou ter que dar o mesmo vale alimentação que o meu advogado tem a profissional da limpeza? Não. Eu falei, por que não? Ela não é gente? Não tem o mesmo metabolismo? Não é pessoa? Isso nem passa pela cabeça. porque naturalizou essa desigualdade é uma desigualdade que não é só uma desigualdade de renda e também não é só uma desigualdade pensando assim ah não, se eu tratá-la de uma forma diferenciada eu vou ter mais lucro não, acredita-se mesmo que estas pessoas podem ser tratadas com esse grau de desigualdade porque naturalizou esse tipo de situação
0: mas naturalizou por causa da corrida pelo, pelo lucro?
1: E é o que eu volto a dizer. Naturalizou porque a gente não superou a mentalidade escravocrata.
2: Hum.
1: Entendeu? A hum. gente não superou a clivagem, há a a um corte no nosso país entre quem merece ser considerado ser humano com todos os direitos e, enfim, não estou nem falando de dinheiro, mas com o respeito de ser humano hum. e os que não merecem. Isso naturalizou de tal forma que isso se reproduz em outros processos discriminatórios. Né? Então, se naturaliza a violência contra a mulher, se naturaliza a, o racismo, se naturaliza a LGBTfobia, se naturaliza o preconceito contra o nordestino. Né? É muito engraçado, Eu sou paulista, né? vivo aqui há bastante tempo e conversando com médicas, médicos, falei, bom, eu vou mudar pra Bahia, porque eu moro lá há nove anos, e vou morar lá, tal. Algumas pessoas falavam assim, nossa, mas como é que você vai se consultar? Como é que você vai fazer isso? Falei, gente, eu não... vocês acham que eu tô mudando para onde? Vocês não visitam a Bahia? Vocês não vão para Bahia? <risos> Sabe, o brasileiro, de classe média pra cima, ele tem uma dissociação entre o que é o mundo real e o mundo que ele imagina. Uhum. E isso é um processo de naturalização dessa desigualdade que vem de uma não superação né, completa da escravidão no Brasil, né, da da clivagem, dessa dessa cisão que existe né, no nosso país entre aqueles que não necessariamente são a classe dominante, mas que se acham pertencentes da classe dominante e o restante da população brasileira.
0: Tu, tu, tu falou que a gente tem que é, aumentar os direitos. Né? A reforma trabalhista foi foi um erro. A gente tem que dar mais direitos. Inclusive está falando da constituição, né? Tu falou que ela era boa porque ela tinha bastante direitos ali previstos e tal. Aí a pergunta que eu te faço é que o argumento que eu mais escuto é que é, não adianta tu prometer um direito se não tem como tu cumprir ele no sentido financeiro, né? Quem vai bancar esse direito que o que o Estado, que o governo promete para as pessoas? De onde vai vir? Isso, a gente vai. Aí, no final, quando eu sempre faço essa pergunta, a gente não acaba dependendo de um cara ganhar muito dinheiro na empresa dele para poder taxar ele, para poder bancar esse direito?
1: Então, não. Bom, já que você falou de taxar, então vamos às finanças públicas, né? As contas públicas. Primeiro, há um discurso também para se promover todo esse conjunto de reformas que prejudicam a população mais pobre, especialmente a classe trabalhadora, e esse discurso foi muito forte na reforma trabalhista, na emenda constitucional do teto de gastos, na reforma da Previdência, que é o seguinte, o Brasil está quebrado e o Estado está quebrado. São duas mentiras. É mentira isso. Primeiro, o Brasil é o décimo país no mundo que mais produz riqueza. Só tem nove países no mundo que produzem mais riqueza que o Brasil. E tem mais de 200 países no mundo. Então, não está quebrado. Você pode até dizer, bom, a riqueza está crescendo menos. Porque o PIB demonstra o quanto a riqueza está aumentando. Não é que não está se produzindo. Se Hum. o PIB do Brasil cresceu 2%, significa que nós produzimos a mesma quantidade do ano passado, mais Hum. 2%. Não é que a gente só produziu 2% do que produziu o ano passado. entendi Foi Hum. tudo o que a gente produziu o ano passado, mais 2%. É ruim, evidentemente, quando o PIB cai. Né? Se, se o PIB for menos 1%, significa que a gente produziu tudo o que a gente produziu o ano passado menos 1%. Mas não é que a gente parou ou não produziu. É, esses, essas informações, que é a missa em latim, né? Uhum. que muito pouca gente entende isso né? de forma concreta. O que, que isso representa na concretude da vida? Então, a primeira questão é a seguinte. O Brasil é o décimo país do mundo que mais produz riqueza. Então, a gente não é pobre. O problema é a distribuição dessa riqueza. E a gente não é pobre nem em relação à população. Lá no Pânico, pessoal, o um deles lá falou assim, ah, mas tem que ver o um montante da população. Não, se você pegar o PIB per capita do Brasil, não tenho agora de cabeça, mas creio que dá uns 14 ou 15 mil reais por ano por pessoa. Não é pouco. Você pode dizer assim, pô, 14 mil... Por ano, por pessoa, é pouco. Não, por pessoa, cada nenezinho, cada presidiário, cada morador de rua, 15 mil por ano. que dá mais de mil por mês. Mas não é assim que a, a... Nem que a riqueza é distribuída e nem que deve ser assim distribuída. Porque a gente precisa de um montante de riqueza que vai ser investida para produzir novas riquezas. Você não pode simplesmente distribuir tudo que foi produzido igualmente entre as pessoas, e nem em um país socialista é isso, nem no comunismo é isso, porque você precisa de um montante de riqueza que vai ser reinvestido para produzir o próximo ano. Tudo bem, mas o país não é pobre. Essa é a primeira questão, e nem está quebrado. A segunda questão, que vem à sua pergunta, é, bom, mas aí o Estado está né, falido. Esse é o discurso. Bom, de toda essa riqueza produzida no país, que neste ano vai chegar em torno de 9 trilhões de reais de tudo isso que é o PIB 9 trilhões é a riqueza nova produzida não é tudo que a gente já tem uhum. é só o que a gente vai produzir este ano 9 trilhões de 9 trilhões 3 trilhões um terço vai para o Estado é muito dinheiro muito dinheiro. Não é pouco. É um terço da riqueza do país é arrecadado na forma de tributo. Arrecadado de forma errada, como a gente já discutiu. Mas é arrecadado. Só que metade desse recurso está sendo utilizado para pagar juros da dívida pública. Bom, então, de fato, metade do recurso vai para o bolso dos mais ricos, que é quem tem aplicações em títulos da dívida pública. Aí sim, nós temos todos os problemas econômicos decorrentes da falta de investimento, do investimento público em educação, em saúde e assim por diante. Então, veja, uma campanha presidencial, voltando aqui à minha posição hoje, tem também o objetivo de trazer essas informações que a população brasileira precisa se apropriar. Né? e também voltando à questão que a gente colocou, quem é que vai querer, num debate, uma pessoa explicando, mesmo que seja em um minuto e meio, né, que o tempo é muito curto nos debates, né, para a gente falar, quem é que vai querer no debate uma pessoa falando para o conjunto da população que o Brasil produz de riqueza nova por ano, 9 trilhões de reais, que dessa riqueza, três trilhões vai para o Estado, mas metade disso vai pagar juros da dívida pública e se concentrar na mão de bilionários? E que é possível você reverter esse processo e usar esses recursos para melhorar as condições objetivas da classe trabalhadora, do pequeno empresário, uhum. fazer a reforma agrária.
0: É voltar o imposto para o povo, né? É o velho papo, aquele. Né? <risos> o velho papo.
1: Uhum. O mais engraçado é que eu acho assim, que os grandes meios de comunicação, alguns comunicadores, né, vivem berrando na televisão dizendo. Ah, Imposto que eu pago, sai do nosso bolso, etc. Mas jamais vão dizer que de todo esse imposto que a população paga, metade dele vai gerar o lucro bilionário dos grandes bancos. O Itaú, no último trimestre, divulgou o, ban- o lucro: 7 trilhões em um hum, trimestre.
0: Porque ele empresta dinheiro para o Estado? E aí volta com juros, é isso? Então.
1: A dívida pública é outra coisa que pouca gente entende e que é passado também pela televisão como se fosse a mesma coisa de uma dívida privada.
2: Hum.
1: E não é verdade. Nos últimos 20 anos no Brasil, com exceção de alguns poucos anos, o Estado arrecadou, quer dizer, o Estado gastou menos do que arrecadou nas suas funções de Estado. No seu gasto público normal. Ele fez superávit primário. Né? O que é o um superávit primário? O Estado arrecada 3 trilhões e gasta 2. É, Sobrou. É um superávit. Uhum. Não foi esse número, né? não é esse o número, mas só dando um exemplo aqui. O que acontece? O próprio capital, né, que na cabeça é, de grande parte da população, a pessoa que tem o capital vai investir num negócio para gerar lucro. Né? E vai retomar o lucro que ele pode gastar consigo, mesmo, ou reinvestir na empresa. No entanto, no atual estágio do capitalismo que nós estamos vivendo, o montante de capital que existe no Brasil e no mundo é tão grande que ele não tem condições de voltar para o processo de produção para produzir alguma coisa, gerar lucro e... Uhum. Continuar esse processo.
0: Porque está no teto já. Já. Uhum. É
1: o que a gente chama de uma crise de superprodução. Uhum. O capitalismo é o único sistema até hoje existente que não entra em crise por escassez. Ele entra em crise por abundância.
2: Uhum.
1: A gente produz tanto que não tem para quem vender. A gente produz tanto que não tem como realizar esta produção. Uhum. Ao não ter como realizar esta produção... O capital na forma dinheiro... Porque o capital não fica só na forma de dinheiro. Aqui, por exemplo, você tem vários bens de capital. Que são essas coisas todas que você produz. né? Isso são bens de capital. Mas o capital na forma de dinheiro, ele precisa, para continuar ser um capital, de um local onde ele pode ser remunerado. E esse local é a dívida pública. Então, vamos começar lá no governo Fernando Henrique. Para combater a inflação, eles usaram um mecanismo de rebaixar o valor do dólar para permitir a importação de mercadorias baratas e combater a inflação. Mas para baixar o valor do dólar, eles tiveram que aumentar a taxa de juros dos títulos da dívida pública para fazer com que entrasse dólar no Brasil, aplicassem títulos da dívida pública e ter dólar aqui para pagar as importações. Era para atrair
0: o dólar. Atrair o dólar, exatamente.
1: Só que não se aplica em dólar, se aplica em real. Então, o Banco Central emite real em troca do dólar. né? Ao emitir real, ele vai aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, mas o Banco Central não quer isso porque precisa combater a inflação. Então, ele vende títulos públicos. Veja, a dívida pública é um mecanismo de remunerar o capital Que está aqui simplesmente, não é para investir na produção, investir em produzir mercadorias aqui, coisas desse tipo. É simplesmente para ganhar os juros da dívida pública. Receber os juros da dívida pública.
0: O Tesouro Selic que eu tenho lá é isso. Eu eu estou nesse jogo aí. Eu estou contribuindo para isso. Você está
1: pegando um pouco do tributo ali. (risos) Sim, são poucas pessoas. Algumas pessoas de classe média que têm uma certa renda, fazem aplicação no tesouro direto coisas desse tipo mas o grosso quer dizer, o montante gigantesco da dívida pública são fundos bilionários que só vivem de receber os juros da dívida pública bom, aí o que que acontece esse setor é o setor que mais pressiona os governos desde Fernando Henrique mas principalmente nos governos Lula governo Dilma Depois foi mais difícil por causa da pandemia, que não deu para fazer superávit primário. Mas aí por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, continuaria fazendo. Pressionam de tal forma e vão aprovando um conjunto de legislações que impedem o Estado de pegar o dinheiro do nosso tributo e gastar com serviços públicos e fazer aquilo que a gente estava falando antes, Hum. que é, bom, eu quero que o imposto que eu pago retorne para mim. Mas o imposto que a gente paga não pode retornar para gente porque tem que remunerar o capital financeiro hum. que está especulando na dívida pública.
0: Eu achei que a dívida pública era tipo: eu pedi empréstimo para construir uma ponte, um prédio, um saneamento, e eu, eu devo agora para esse cara que me emprestou esse dinheiro e pago com juros. Eu achei que era isso. Não,
1: só que durante anos e anos e anos, não é isso. Porque sobra dinheiro no caixa. O governo faz a ponte,
0: faz o saneamento. Não tem por que pegar esse dinheiro emprestado. Não tem por que. Está
1: sobrando. É é muito engraçado, porque quando a televisão passa lá e fala assim, olha, se você, na sua família, você está gastando mais do que você ganha, você tem que cortar gasto. É por isso que tem que fazer o ajuste fiscal. Porque tem que cortar gasto. Aí eu faço algumas questões. né? Primeiro, o Estado brasileiro ele não está gastando mais do que ele arrecada. Ele gasta menos. Acontece que é como se fosse o seguinte, você vai ao banco, você pede um dinheiro emprestado no banco, né, que é o Estado brasileiro emprestando, é, pedindo dinheiro emprestado no mercado financeiro. Pede o dinheiro emprestado no banco, você mesmo determina a sua taxa de juros, não é o banco que determina, é o Estado. O Estado determina, fala, não, estou afim de pagar mais agora, vou aumentar a taxa de juros para você, que vou pedir o dinheiro emprestado. Aí eu, o Estado pega o dinheiro emprestado e não faz nada. Guarda. Porque ele não precisa desse dinheiro. Uhum. Porque ele tá sobrando dinheiro no Estado. Guarda. Aí você guarda o seu dinheiro lá na sua casa ou joga fora. Aí no mês seguinte, você tem que pagar juros né, pelo empréstimo que você fez. Aí sim, você vai ter que cortar gasto para pagar os juros. Mas qual gasto você vai cortar? Você vai cortar Hum. o seu gasto supérfluo ou você vai cortar a comida? Ou você vai cortar a energia elétrica? Que é esse outro debate também. Vamos supor, vamos admitir o pressuposto do pensamento do ajuste fiscal que o Estado tem que cortar gasto. Vamos admitir esse pensamento. Por que que ele tem que cortar na saúde, na educação, na previdência? Por que que ele não corta no plano safra? Que vai para os latifundiários do agronegócio. Por que, que ele não corta é, nas forças armadas, uhum. no setor no judiciário? Não, ele só corta no atendimento à população.
0: Uhum. Porque é um jogo entre eles lá. Claro. Eles que vão negociando isso. Hum, exatamente. Entendi. E então, são, são, são três grupos, é, é, ou dois: bancários e, e Estado? Bancários, governo e burguesias? É isso?
1: Fazem parte do mesmo, não é bancário, não é bancário é trabalhador banqueiros,
0: de banco. Os, os grandes banqueiros. Então, os bancário Falei dele agora. é
1: Bancário é o trabalhador <risos> do banco. Sim.
0: O cara que está lá contando o um dinheirinho, dando para o cara, não tem nada a ver com isso. né Os grandes banqueiros, no caso.
1: Muito pelo contrário, os bancários, coitados, eles têm, apesar dos bancos divulgarem os seus super lucros a cada três meses, eles achatam cada vez mais o salário dos bancários e aumentam a jornada de trabalho e as exigências né, dos trabalhadores bancários. Por exemplo, você recebe ligação no final de semana de de gente te vendendo coisa de banco? É bancário trabalhando no final de semana, né? mas isso é outro assunto. Na verdade, a gente pode pensar assim, são dois grandes grupos, né, duas grandes classes sociais, mas é óbvio que tem frações, tem divisões dentro dessas classes sociais. A gente fala em duas grandes classes para simplificar... O argumento, né? Uma classe dominante, que são os detentores do capital, nas mais diversas formas do capital, e a classe trabalhadora, que também tem, diferente, tem diferença entre elas. Né? Você tem uma classe trabalhadora que é o trabalhador industrial, bancário, comerciário. Você tem uma outra, uma outra fração da classe trabalhadora, que é uma, uma classe trabalhadora que está cada vez mais né, sendo proletarizada que são os médicos, advogados, engenheiros, que antes eram muito mais associados ao profissional liberal e hoje estão cada vez mais submetidos a condições de trabalho muito parecida com os demais, né? com, com o bancário, com o trabalhador normal, qualquer outro trabalhador. E dentro desse grande glu- grupo da classe dominante, né? do dos capitalistas os proprietários do capital tem também diversos setores diversas frações né então tem um grupo que está no mercado financeiro e estes não são só os donos dos bancos são os que colocam o seu capital nos fundos de investimento independente deles terem uma empresa ou não pega por exemplo No Brasil, nos anos 90, a gente tinha uma quantidade de bancos privados bem maiores do que a gente tem hoje. A gente tinha uma quantidade de indústrias nacionais muito maior do que a gente tem hoje. Essas indústrias foram vendidas para multinacionais. A COFAP, Metal Leve, as universidades, por exemplo, as universidades todas aqui, dei aula em várias delas aqui em São Paulo, universidades privadas, foram vendidas por capital internacional do setor educacional. E vendidas por bilhões de reais. O que que essas famílias fizeram com esses bilhões de reais? Elas montaram outro negócio? Elas criaram... Isso é capital, certo? Como é que o capital serve? Vamos supor que o capital tem um serviço para a sociedade brasileira. Como é que ele serve? Investindo em alguma coisa. Produzindo. O capitalista gosta de dizer que ele é que gera emprego. Pois bem, todas essas famílias que venderam os seus negócios por bilhões de reais que criaram outros negócios para gerar emprego para oferecer serviços e produtos para a sociedade brasileira não, pegaram os seus capitais e aplicaram na dívida pública e estão há décadas vivendo de juros da dívida pública hum. e aí a gente eu particularmente conheço alguns já dei aula para os filhos de alguns Já trabalhei para outros. Aqui em São Paulo é muito evidente isso. né? A dívida pública não é composta apenas pela poupança de parte de nós, trabalhadoras e trabalhadores, que ganhamos um pouco mais do que precisamos para sobreviver, pegamos essa poupança e aplicamos no Tesouro Direto. Então, essa fração da burguesia ou essa fração da classe dominante, que é a fração que está com a sua riqueza alocada no mercado financeiro, é a fração que não produz nada, que não tem função social nenhuma, mas é que hoje mais suga a riqueza do país via o mecanismo uhum. da dívida pública.
0: E aí tira aqueles direitos que a gente conversou com essa desculpa de que é necessário para o Estado se manter operando. Exato. E, mas é um jogo deles lá que eles continuam... Todo mundo está ganhando muito dinheiro lá em cima.
1: Tá ganhando e, muito. E aí
0: eles vão tirando o nosso aqui... Justamente para ganhar mais um pouquinho, Exatamente. infinitamente. É esse, esse é o jogo. O, o que que tu falou sobre a mobilização da classe trabalhadora lá, né? que o pessoal tem que entender a dinâmica do jogo e tal, se mobilizar para exigir que, que isso mude. É, tem várias pessoas vendo agora que estão trabalhando nesse momento. Como é que tu explica para as pessoas a dinâmica que elas estão inseridas? Como é que, como que ela está sendo passada para trás, especificamente na vida dela, para ela entender essa dinâmica?
1: Não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas assim, primeira coisa a gente tem que entender como é que o capitalismo funciona, entendeu? O capitalismo não funciona num padrão de igualdade, liberdades substantivas, né? As liberdades e a igualdade entre os seres humanos depende da posição que ele está nessas classes. Se ele é classe dominante, ele tem praticamente uma liberdade irrestrita, claro. Tem um conjunto de leis que você não pode matar os outros, né? Você não uhum. pode é, atropelar, mas mesmo assim eles fazem e mesmo assim a justiça também vê de forma diferente, mas isso é outro assunto é, a posição que você ocupa limita, né, cria as limitações do seu espaço de ação, de ação enquanto eu, ser humano, enquanto indivíduo né? eu posso agir até determinados limites que a minha posição na sociedade de classes me permite eu não posso simplesmente tirar um ano sabático, né? Ah, minha empresa está indo muito bem, está tudo legal, vou tirar um ano sabático, vou ler literatura, vou viajar pelo mundo. Não tenho essa condição. Porque se eu não estiver vendendo minha força de trabalho todos os meses, eu não vou receber o salário. Ah, mas vamos supor que eu tenho uma poupança e que eu possa fazer isso. Depois, nada me garante que eu volte a me inserir no mercado de trabalho. Então, ser trabalhador, trabalhadora... É, independe também do quanto você ganha, né? Porque às vezes Sim. você fala assim, ah, ganhei bem, vou juntar uma grana boa e vou passear pelo mundo durante seis meses. Uhum. Tá, depois você volta e não consegue mais se inserir no mercado. Aí o negócio ficou ruim pra você, né?
0: Mas teoricamente não seria é, melhor elevar todo mundo, pra todo mundo ter essa oportunidade de fazer esses investimentos, de daqui, daqui um tempo poder parar de trabalhar e tal? <risos>
1: seria, só que... Na dinâmica da reprodução do capital, isso não é possível. Nós tivemos um momento na história do capitalismo que se acreditou que seria possível, pela própria dinâmica do capital, fazer esse processo de distribuição da riqueza através da política fiscal, por exemplo, do aumento dos direitos, do aumento dos serviços públicos. Esse processo se deu de 1945 até 1973, que são chamados na literatura econômica dos 30 anos gloriosos do capitalismo, do do momento do welfare state, do estado de bem-estar social. Isso só ocorreu na Europa, fundamentalmente, e mais especificamente nos países mais para o norte da Europa e por algumas razões muito objetivas, que não tem nada a ver com a economia. Em primeiro lugar, tinha uma União Soviética e os países socialistas do leste europeu prometendo, naquele momento né, do pós-guerra, uma sociedade de não exploração, uma sociedade de igualdade, uma sociedade em que os trabalhadores e trabalhadoras teriam mais direitos, etc. Por outro, então, isso pressionava esses países da Europa do leste, ou melhor, é do leste, a melhorar as condições de vida da classe trabalhadora deles, Isso eu estou falando da Alemanha, da França, da Suécia, da Dinamarca, da Noruega, da Inglaterra, um pouco menos, né? Ah, da Suíça, da Áustria, um pouco menos Portugal, Espanha, Itália e Grécia, com menos direitos e menos possibilidades, até porque principalmente Espanha e Portugal tiveram governos fascistas até os anos 70. né? Então ali foi uma situação muito ruim. Para a população como um todo, para a classe trabalhadora, foi um momento de atraso cultural, enfim. É bem ruim esse período nesses países. Mas qual é o outro motivo né, para que esses países promovessem né, mudanças institucionais que melhoraram muito, igualaram, como você falou, né, fizeram os de baixos chegar numa situação melhor? Era uma classe trabalhadora altamente organizada. Os sindicatos eram fortíssimos, inclusive nos Estados Unidos. Volto na minha tese de doutorado, eu pesquiso isso também. Em 1945, logo após o final da guerra, o Congresso americano, por conta do volume de greves, porque acabou a guerra, começou um desemprego desenfreado, porque antes estava todo mundo no esforço de guerra, greve, greve de guerra. A economia norte-americana no esforço de guerra, todo mundo empregado. Todo mundo trabalhando para burro. Acabou a guerra, todo mundo desempregado. Os sindicatos expandiram de tal forma sua mobilização, sua organização nos Estados Unidos e greves e paralisações, etc., que eles fizeram aprovar no Congresso norte-americano uma lei que obrigava o Estado dos Estados Unidos a garantir emprego para todo mundo. As as pessoas pensam, como? Como? No país mais liberal do mundo O Estado tinha que garantir emprego Para todo mundo? Tinha E essa lei ficou em vigor Por dois anos, depois eles mudaram A lei é, E transformaram a lei assim Que o Estado tem que fazer O esforço é, Possível e necessário Para ampliar hum. e garantir O emprego para todo mundo Ficou mais
0: relativo né?
1: É, tanto, Mas tanto é que até hoje Vamos pegar o Banco Central. né? O Banco Central brasileiro tem como única função atualmente a meta de inflação. O Banco Central norte-americano, que é o FED, tem como função a meta de inflação, o pleno emprego e o crescimento econômico. Então, ele não pode fazer uma política de juros, por exemplo, que promova um grande desemprego. Ele não pode fazer uma política de taxa de juros que impeça o crescimento econômico. E esse é o grande modelo liberal que os liberais brasileiros não sabem que é assim, entendeu? E acham que é o vale tudo. Não é o vale tudo. Mas voltando, né? quando quando você falou né? não é melhor melhorar para todo mundo, é melhor melhorar para todo mundo. E isso, por conta da organização da classe trabalhadora, da pressão da classe trabalhadora, algumas questões foram sendo resolvidas para melhorar para todo mundo. Mas a própria dinâmica do capitalismo os mecanismos políticos ideológicos de cooptação, de desorganização da classe trabalhadora faz por um lado o movimento sindical se enfraquecer o individualismo permear cada vez mais os indivíduos né, da classe trabalhadora né, a competição entre os trabalhadores vai minando essa solidariedade de classes e a crise que o capital vai atravessar a partir da década de 70, impõe um processo de regressão de todas essas condições de bem-estar social que foram alcançadas nesses países. Uhum. Inicialmente, durante os anos 70, esse processo ele atingiu mais fortemente os Estados Unidos. Então, os anos 70 é um período muito drástico para a economia norte-americana. Eles passam por um problema, inclusive, de questionamento do dólar como moeda forte internacional, foi um período muito, muito, muito complexo né? na quem estuda economia internacional é um período ótimo para a gente estudar, é bem dinâmico assim e para os países europeus esse processo começa a partir dos anos 80 então nos anos 80 se consolida o que a gente chama de modelo neoliberal e os grandes líderes né, da implantação do modelo neoliberal é a Margaret Thatcher na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos. Estes grandes líderes políticos eles vão começar a desmontar todo aquele conjunto de regulações, de regras eh, sociais que vinham sendo implementados, que foram implementados desde o final da, da década de 40.
2: Uhum.
1: Né? Aí os direitos trabalhistas vão sendo reduzidos... Os direitos sociais vão sendo reduzidos, as privatizações na Europa, principalmente, amplia de forma bastante acentuada. No Brasil, isso só começa nos anos 90 por conta daquilo que eu falei anteriormente. Porque no Brasil, ao contrário do resto do mundo, foi justamente nos anos 80 que a classe trabalhadora estava muito mobilizada. Aí uhum. não deu para implantar o neoliberalismo aqui de cara. Uhum. Mas no Chile foi, na Argentina uhum. foi.
0: Eu te perguntei se não era melhor erguer todo mundo com o sentido de será que não é melhor botar todo mundo para cima para todo mundo poder participar do capitalismo? Esse é é o meu sentido da da pergunta, mas na minha lógica, sendo o capitalismo algo que seja bom para todo mundo desde que todo mundo esteja no mesmo jogo, entendeu?
1: Então, mas não tem como todo mundo ficar no mesmo jogo, porque a contradição entre essas duas classes, ela é uma uhum. contradição intrínseca do capitalismo. Sim. Porque o capital, ele só existe, só sobrevive explorando a força de trabalho.
0: Se tiver gente fora do jogo. Né?
1: Exatamente. Não, é, não, a pessoa tem que estar tá no jogo, mas tem que estar tá no jogo de forma subalterna. Sim.
0: Uhum. É, uhum. Porque
1: se ele estiver fora total, se ficar só o capital... Também tipo, não é
0: importante, não é bom também. Greve geral, uhum.
1: para tudo. Uhum. Né? Porque a gente fala o seguinte, ah, o capital é que faz tudo. Ah, legal, então, a gente não vai mais trabalhar, greve geral, ninguém trabalha mais e o capital dá um jeito. Uhum. Ele não dá, porque ele precisa do trabalho. Uhum. Sem o trabalho, ele não é capital.
0: Sim. Uhum. Né?
1: Uhum. Essa é a grande descoberta, não do Marx, do Adam Smith, do David Ricardo, que foi apagada né? pelo pensamento neoclássico, mas o Marx é que descobriu quais são os mecanismos pelos quais isso acontece. Uhum. Mas a ideia, a, a descoberta né, de que é o trabalho que gera a riqueza e que o capital se apropria está lá na riqueza das nações, do Adam Smith.
0: Uhum. Então foi iniciado por um liberal esse, esse essa observação
1: empírica, concreta, uhum. né, o objetivo. A gente costuma dizer que o o Marx, o pensamento do Marx, ele tem três fontes. Né? É a filosofia clássica alemã com aquela ideia que eu falei lá no início, né, do Hegel, né, que você tem que se apropriar do conhecimento da realidade e fazer a crítica para superá-la, né, que é o movimento dialético da ideia. Então, o pensamento do Marx ele tem um pé no na filosofia clássica alemã, é, na teoria política francesa da revolução, que a revolução é uma ideia burguesa, porque a revolução francesa é uma revolução burguesa. É uma revolução que instaura o capitalismo na França. Uhum. Inclusive, no Pânico, acho que eles não entenderam. Eu tive que falar gente, estou fazendo uma ironia. né Porque a uhum. Revolução Francesa não foi uma revolução socialista, foi uma revolução burguesa. Uhum. Então, ele se apropria também da, da concepção é, política né, da Revolução e da economia política inglesa. Né? Do Adam Smith, do David Ricardo e de outros autores que ele vai assim, devorar... né? E através do pensamento e da análise da realidade fazer a superação.
0: São cinco horas já, mas eu só quero te perguntar sobre duas propostas duas antes da gente ir embora, que é a primeira da redução da jornada de trabalho, que que deu polêmica no pânico, inclusive, que ninguém entendeu nada. E o principal argumento é, pô, mas é isso aí o empresário não vai gostar, vai encarecer, ele não vai conseguir sustentar a empresa dele. Qual, Qual é a ideia da redução da jornada de trabalho?
1: Então, na verdade, o empresário não vai gostar mesmo. Ele quer aumentar a jornada de trabalho e não reduzir. Porque quanto mais o trabalhador trabalhar, um único trabalhador trabalhar por aquele mesmo salário, é mais riqueza que ele está produzindo e que vai ser apropriada pelo, pelo empresário. Esse é o ponto. Uhum. O que eles não entenderam no pânico é que para nós, marxistas, é fundamental a ideia de que é o trabalho que produz a riqueza. E os economistas liberais eles negam isso. E aí, quando eu perguntei, ah, então quer dizer que você está dizendo que é o trabalho que produz a riqueza? Ele falou assim, claro. Aí eu falei, gente, é isso isso mesmo. Mas eu nunca imaginei que um liberal fosse concordar comigo, entendeu? Por isso que ficou aquela situação assim. Eu falei, então, o que a gente pergunta é, se é o trabalho que produz a riqueza, por que que o trabalhador não fica com ela?
2: Uhum, uhum.
1: bom mas essa é outra história assim para todo mundo que é socialista comunista marxista entendeu falo, gente eles caíram feito um... eles quiseram é, fazer uma uma armadilha e quem caiu foram eles uhum. é por isso que imediatamente o povo cortou e já <risos> saiu por aí divulgando uhum. mas independente disso a questão da jornada de trabalho é a seguinte ah, faz muitos faz décadas que a jornada de trabalho no Brasil é de 44 horas. No entanto, o aumento da produtividade decorrente de investimentos em tecnologia, que é próprio, né, do próprio sistema como um todo, faz com que a gente possa produzir muito mais com menos trabalho. Então, como é que você permite que, numa situação como essa, a gente possa gerar mais emprego, mais renda e, evidentemente, menos lucro? né? Porque não dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo reduzindo a jornada de trabalho sem redução salarial. Aí você vai dizer, mas o empresário não vai gostar. Claro que ele não vai gostar. É evidente que ele não vai gostar.
0: Mas é, é, isso vai ser implementado de forma generalizada em qualquer empresa ou é, depende do lucro do cara? Como então, é que vai ser isso?
1: Não dá para você trabalhar com a ideia de direitos trabalhistas segmentando a classe trabalhadora. Tem que ser universal. Uhum. E aí as pessoas perguntam, mas aí o pequeno vai falir. Aí o pequeno não vai ter condições de ter mais trabalhadores, porque ele não tem condições de manter a sua empresa por conta da situação.
0: Vai dobrar o gasto do cara, né?
1: É, mais ou menos, né? Primeiro, se você considerar, em primeiro lugar, o grande problema do pequeno não é o trabalhador dele. O grande problema do pequeno é o consumidor dele, que não tem renda suficiente para continuar consumindo e... Bancando o pequeno. Essa é a primeira equação que os pequenos empresários têm que pensar. Porque o trabalhador, como é ele que produz a riqueza, ele só pode gerar lucro para o pequeno. Ele não é é um custo. Para o pequeno parece que é um custo. Mas o custo dele é não poder vender aquela mercadoria pelo valor que ela merece. Esse é o problema dele. Então, se você tem uma economia muito mais dinâmica, porque você tem muito mais trabalhadores empregados com renda para consumir, Todo mundo, os pequenos sobem. Outra questão é que, também vinculada a essa proposta, também consta do nosso programa um conjunto de subsídios, de impostos ou de incentivos para os pequenos implementarem a redução da jornada de trabalho. Hum. Mas a gente tem que considerar que, por mais que seja o pequeno e o médio empresário que gere a maior parte do emprego no Brasil, O que nós temos que fazer é com que o grande empregue mais. Porque é ele que lucra mais. E para fazer com que o grande empregue mais, ele tem que reduzir a jornada de trabalho. E não pode ser segmentado por setores de atividade. Tem que ser universal. O pequeno tem diversas outras formas de resolver o problema da existência dele. Volto a dar exemplos de países capitalistas. A França tem na cidade de Paris... Um grave problema. Eles têm muitos pequenos negócios, mercados, que são familiares, muitos deles. É, qualquer pessoa que já foi para Far- Paris vê lá aquelas lojinhas de fruta, todo o bairrozinho, toda a esquina tem umas lojas com um sujeito vendendo fruta, vendendo uns produtos ali. Os grandes mercados, supermercados, que por sinal são quase todos franceses, que compraram os brasileiros, Carrefour, Casino etc., queriam entrar naquele, naquele espaço que é um espaço de consumidores de renda alta, inclusive, há uma proibição de terem hipermercados e shopping center na região de Paris. Pode ter Carrefour, pode ter Cassinô, lá na estrada, lá longe. Porque ali tem que ter uma estrutura de proteção ao pequeno. Uhum. Entendeu? Então, há a possibilidade da gente pensar uma sociedade. Que promova uma maior igualdade. A nossa campanha presidencial, quando, como eu falei desde o início, tem como eixo central os interesses da classe trabalhadora, o, do conjunto da classe trabalhadora. Porque o que nós temos visto nos últimos anos, e quando eu estou falando de anos, eu estou falando de algumas décadas, é que entra governo e sai governo, e os interesses da classe dominante, dos empresários, são sempre atendidos E, na maioria das vezes, em 100% das suas demandas. Os interesses do conjunto da classe trabalhadora não estão sendo atendidos e, muito pelo contrário, eles estão sendo piorados. Há também, por outro lado, né, um atendimento da população em situação miserável, de extrema pobreza. Isso, de fato, ocorreu, por exemplo, nos governos petistas. Mas não foram soluções estruturais, não foram soluções de longo prazo, tanto que a pobreza voltou, a miséria voltou, porque se tivesse resolvido de fato o problema da fome no Brasil ela não teria hum. voltado, né?
0: Só a última antes da gente encerrar a questão do vestibular, que tu é tu vai acabar, tu quer terminar com o vestibular, tu acha que o vestibular não é uma boa qual que é a tua visão e proposta sobre o vestibular?
1: Não, nós achamos o seguinte toda a população jovem que quer cursar um curso superior, tem direito de entrar na universidade, uma universidade de pública, gratuita e de qualidade. Só que nós não temos vagas suficiente para isso. Né? Então, tem duas questões que devem ser implementadas e devem fazer parte da luta dos estudantes que hoje estão aí, tanto a, querendo entrar na faculdade como os que já estão. Em primeiro lugar, fazer com que os recursos públicos sejam utilizados no setor público, nas universidades, na expansão, na permanência estudantil, na abertura de novas vagas o que não está sendo feito. Primeiro, porque o Bolsonaro cortou 90% dos recursos para as universidades, de forma a estrangular essas universidades públicas. E segundo, que já vem desde os governos petistas, a transferência de recursos públicos para o setor privado, através do ProUni e do FIES. Se você pega esses recursos e joga ele nas universidades públicas, você tem possibilidade de expansão da universidade pública de forma, assim, bastante significativa. Ah, mas e como é que vai fazer com a universidade privada? Estatiza ela. Ué, ela vive de recurso público, por que que eu tenho que ficar bancando um setor privado que hoje nem é nacional mais, que hoje, até pouco tempo atrás, as universidades tinham lá que eram sem fins lucrativos. Hoje elas têm ações em bolsa. Os grupos que dominam o ensino superior no Brasil e já estão entrando no ensino médio, privado são grupos multinacionais que só estão aqui para super explorar este negócio, para gerar lucro, para remunerar os acionistas. E o Estado que está bancando isso.
0: Mas é o Estado que banca as, 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 faculda- as universidades privadas?
1: A grande maioria. É? As que não são, são aquelas de EAD, que cobram lá uma mensalidade de 150, 150, e entregam qualquer coisa. Uhum. Não é que é apenas um diplomazinho, E, na verdade, é só um mecanismo também de sugar o o pobre coitado do estudante que tem o direito de ter um curso superior né, e que não tem renda suficiente para pagar um curso e não acessa o ProUni, o FIES e nem entra numa universidade pública. Portanto, é possível hoje a gente implementar um sistema de reequipar os orçamentos das universidades públicas de forma a expandir e ocupar estas universidades públicas, que já estão instaladas, não precisa nem construir muitas, estatizar as universidades privadas que hoje vivem do recurso público né, e promover um processo. E aí não é imediato né de acabar com o vestibular, como é em qualquer país. Na Argentina, por exemplo, não tem vestibular para entrar na universidade.
0: O cara se formando no ensino médio já pode entrar. Pode entrar. Sim. Uhum. Se ele quiser. Mas aquela lógica de filtrar o bom aluno do mau aluno, do cara que está mais preparado, isso aí tu não acha que faz sentido?
1: Não, eu não acho que isso faz sentido. Porque, assim, essa lógica, ela ela existe no Brasil, em primeiro lugar, porque as melhores universidades são as públicas e elas, por por sua qualidade e falta de vagas, né, elas têm que ter algum critério de seleção. Por outro lado, é a própria classe dominante que coloca os seus filhos nas melhores, nos melhores colégios de ensino privado que querem ocupar as vagas das universidades públicas. Uhum. Por outro lado, o que nós precisamos é de um sistema de ensino, tanto na universidade como no ensino médio fundamental, que promova um processo educacional que dê oportunidade para todo mundo acessar o conhecimento. Então não faz sentido Qual é o sentido que se tem De querer selecionar a pessoa Que pode ter acesso ao conhecimento Através do conhecimento que ele já tem Faz sentido você ter Nas universidades um sistema Educacional de ensino Que mesmo que entre Na universidade um estudante que não teve A oportunidade Por conta das desigualdades que a gente tem no país De acessar um ensino médio Um ensino fundamental Que lhe deu essa capacitação toda que ele tenha isso na universidade. Agora, para isso, a gente também tem que revogar a reforma do ensino médio, porque essa reforma do ensino médio, se o ensino médio público no Brasil já era ruim, agora vai virar nada, porque eles tiraram os conteúdos científicos da grade curricular do ensino médio público. É é assim, é uma degradação violenta do processo educacional no Brasil para a população que mais precisa desse processo educacional. Retirando todos os conteúdos científicos. Deixando coisas do tipo como é que é? Projeto de vida é a disciplina. Como é que é isso? Acho que é projeto de vida. A outra outra disciplina chama mercado de trabalho. Mas não é para estudar o que eu estudei na minha dissertação de mercado. né? Quais são as relações de trabalho? Como é que elas funcionam? Não, é para Falar o seguinte, como você vai se inserir nesse mercado de trabalho totalmente desregulamentado? Como é que você vai ser esse empreendedor? Entre uhum. aspas, né? Quer dizer, como é que você vai se virar para uhum. se, se adequar a essa precarização toda que existe?
0: É como ser um bom escravo, no fim das contas. Né?
1: Exatamente. <risos>
0: <risos> bom, vou te deixar aí que tu quer dar os recados finais, divulgar tua campanha, rede social, tudo mais. Fica à vontade.
1: Quero sim. Obrigada por estar aqui, por essa conversa. Foi muito bom. É sim, minhas redes sociais arroba sofiamanzano.pcb a campanha está aí na reta final agora, sem receber o fundo eleitoral até hoje, espero que saia entre hoje e amanhã para a gente poder pelo menos fazer mais material fazer os vídeos veicular um pouco mais essas essas ideias, essas propostas mas dizer também que assim, para a gente a eleição é importante, queremos que as pessoas votem na gente, votem nos nossos deputados, nos nossos candidatos ao governo mas que a gente continue essa luta, entendeu? Um, um, a gente não pode pensar que política é só no momento eleitoral. A política é o tempo todo. E nós precisamos que mais e mais pessoas venham a se organizar politicamente. Não precisa ser no PCB, se você não quer ser revolucionário comunista, mas se organiza politicamente, se organiza numa associação, se organiza num, num espaço de, de debate e atuação. Começa a entender a realidade, começa a se movimentar politicamente para que os interesses que você congrega né, junto com outras pessoas sejam movidos, sejam debatidos, porque Hum. senão estes que já estão organizados, né, os ruralistas estão organizados, a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da bíblia, as bancadas... que são representadas no Congresso Nacional, elas têm poderosos instrumentos políticos que não estão necessariamente nos partidos, mas são associações, são clubes que estão debatendo politicamente e estão agindo na sociedade. Então, nós precisamos nos organizar. A gente não pode ficar no nosso individualismo achando que ou só se manifestar na internet ou agir de forma isolada vai resolver o problema. A gente tem que agir coletivamente. Então, nós estaremos aí na luta também da organização e da ação política após as eleições.
0: Boa. Obrigado pela pela presença aqui. Foi muito legal. Muito obrigado mesmo. Valeu. Quando é que a gente volta, Caio? Ah, Estamos de volta na semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira com com o Samuka Chang Ah, é verdade. E depois tem mais, né? Terça, quarta? Tem. É bem é... cheia essa, essa Sim, semana, tem. né? Sim, é, tem. A gente tá voltando à programação normal, né? Boa. Eu vou pedir só desculpa pra galera do Telegram. Não deu pra responder nenhuma pergunta de vocês aí. Perdão, mas semana que vem a gente tá de volta aí. Vocês podem mandar pros próximos convidados, porque não deu tempo, tá bem? Um beijo para vocês. É, bom final de tarde. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.